יופי. אז אנחנו רשמית מתחילות ומתחילים את מפגשנו המשמח הזה, לגעת בחיים של אנשים. אני אזמין אתכם ממש על הדקה הראשונה, שבו רגע עם עצמכם. אחרי, אחרי זה אני אעשה את תרגיל החיוך. ותכתבו לעצמכם מה זה בשבילי כרגע, ממש ברגע זה בחיי, מה המשמעות של לגעת בחיים של אנשים. פשוט תכתבו לכם איזשהו משפט, מה זה אומר לי, למה באתי הנה? מה זה הדבר שנוגע בי בנושא? ואני באופן כללי מזמינה אתכם להיות בהקשבה מאוד עמוקה לעצמכם. כל הזמן קורים לנו דברים, והדברים נתקלים בחוץ וחוזרים פנימה, ונתקלים בחוץ וחוזרים פנימה. בהשקפה שלי, הכל קורה בפנים, ואז יוצא החוצה מתוך מה שקרה בפנים, אנחנו נדבר על זה הרבה. אז ככל אני, בסדר? עוד פעם, ככל שאני יותר מקשיבה ושואלת על הדברים שקורים לי בפנים, יותר בהיר לי מה, מה אני יכולה להוציא החוצה, שיהיה יותר ממקום של בחירה ולא אוטומט. אז בואו נשמע קצת במילים, בסדר? נפתח את המיקרופונים. מה, מה זה בשבילכם לגעת בחיים של אנשים? בואו נשמע קצת. תפתחו, פשוט תפתחו מיקרופון ותגידו. טוב, אני כתבתי כן. שזה דו-כיווני. Okay. שאני אהיה משמעותית עבורם, וגם שהם יהיו משמעותיים עבורי. יופי, תודה רבה. עוד. אם זה משהו דומה, אז אל תגידו, אני מניחה שרוב הדברים שלי יעברו, יכללו, ייגעו בכולם. תגידי, רק תגידו מי מדברת, שאני אוכל להסתכל. אני רוצה, מירי אריאל. אני פשוט, בשבילי, לגעת באנשים עושה לי רוגע ושלווה וסיפוק עצמי מאוד גדול. אוקיי, okay, את מתכוונת בלגעת פיזית או בלגעת נפשית? לגעת בנפש. לגעת, uh, כן, לגמרי. אוקיי, okay, אוקיי, okay, נהדר. עוד? תודה. Uh, כן, אני. Uh, להיפגש עם החלומות וכאבים של אנשים. וואלה, תודה. Uh-huh. יש לנו עוד? משהו שבשבילכן זה <אח> לגעת בחיים של אנשים? <אח> כן, רויטל. <אח> אני כתבתי הרבה דברים, אבל לתת להם תחושה שהם נראים, הם חשובים, לתת השראה, לאהוב, להיות במערכות, לעשות טוב, לקדם, לחזק. יופי, כיסי תחילת את כל החיים. רגע, בואו נחזיר. תנסו מדי פעם, תבדקו שאתן במיעוט, בסדר? יופי, יש עוד משהו שלא שמענו שנאמר? אני אוסיף. כן, מי זאת? אני מצטערת שאני לא מצולמת, אין לי מצלמה. רק תגידי מי זאת. ורדה, כן. אדם, כל אדם מאוד מסקרן אותי, אני רוצה ללמוד ממנו עוד ועוד, ופשוט להיות איתו, ללמוד אותו, להיות בנתינה עבורו. זה הדבר הכי משמעותי בחיים שלי. וואלה, יופי. אז בואו, תודה רבה לכולכם, ממש. אף פעם זה לא מובן לי מאליו שאנשים משתפים פעולה, יענו. בואו נסתכל על זה, בסדר? ונסתכל עכשיו על עוד סוגיה. מה מקשה עלינו לגעת בחיים של אחרים 
מתוך הכוונה הזאת שדיברתם עליה, וכל הדברים שלא שמענו אותם בקול רם, ונמצאים שם. יש משהו במפגש שלנו עם אנשים אחרים. המון פעמים משהו מתפקשש, אני אומרת מילה חצי עדינה, משהו משתבש, משהו נסדק, משהו נשבר, משהו מתפורר. כמובן שיש דברים מופלאים ונפלאים. אז בואו נסתכל מה, מה מאפשר לי לעשות את הצעדים האלו שיביאו אותי לגעת באנש... בחיים של אנשים אחרים, באופן, בכל המילים האלה שאמרתם ושלא נאמרו רק בקול רם, ומה מונע ממני, מה מקשה עליי. למה, אם כולנו רוצים את הדברים הנהדרים האלו, זה לא קורה כל הזמן? זה מה שאותי מעסיק מגיל שלוש. מה מונע מאיתנו להיות במקום המופלא הזה, שכולנו כמהים אליו בעצם? למה אנחנו לא שם כל הזמן? אני רוצה להגיד. כן. כי אני חושבת שכשאנחנו נפגשים עם אנשים, הם גם השראה בשבילנו, אבל הם גם מקפיצים אצלנו את הכאבים של עצמנו. אוקיי, נהדר. אני מסכימה. ואז יש אולי התערבבות, אולי התערבבות שאנחנו לא יכולים באמת לעזור להם. כי אנחנו נכנסים להישרדות של עצמנו. רגע, נהדר, אבל בואי נלך לאט, בסדר? בואי נשמע עוד קצת רעיונות. למה זה נוגע בפצעים? למה זה ככה? אני מקבלת את התיאור שלך, אבל זה לא הסבר בשבילי, זה תיאור. כן. אני אגיד לך, הצרכים שלנו שונים. רגע, רגע, אחת-אחת, בסדר? מי מדברת עכשיו? מירי. מירי. כן. תקשיבי, מה שקורה, כשאנחנו לפעמים ניגשים לבן אדם, זאת אומרת, זה נוגע לנו, זה תמיד פוגש, תמיד כשיש צרה למישהו, או משהו שאנחנו עוזרים, זה תמיד אנחנו, כאילו, באופן אוטומטי, באוטומט שלנו, אנחנו תמיד מקבלים את הפידבק עלינו. זאת אומרת, אנחנו כאילו מייחסים מה שיש לו, האם לנו יש, ואיך לטפל. אבל אני הייתי נזהרת מהמילה תמיד. אני תמיד נזהרת מהמילה תמיד. אוקיי, בסדר, מסכימה. אני באמת לא חושבת שזה מכסה את כל המצבים בעולם. לא, לא, לא. אבל לפעמים זה מונע, זה יכול למנוע, שאנחנו נהיה כולנו כאילו בנתינה הזאת. מה זה הזה? בסוף לא הבנתי את הזה. מה זה הזה? בנתינה הזאת? בנתינה הזאת? מה זה הזה שמונע? אז זה שמונע, ההשלכה שבאה אליי, למשל אני, למשל אני מאמנת מאומן, אני מאמנת בן אדם, כן. ואז הוא פותח את, 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 את ליבו ואומר לי כך וכך וכך, ואני באופן אוטומטי, אם אני רואה דברים שהם, שהם מוצלבים גם לחיים שלי, אז באופן אוטומטי, באופן אוטומטי לפעמים זה, זה לא רצוני כבר, אני יכולה כבר כאילו לחשוב על ה... זה מונע ממני להיות יותר, איך אני אגיד את זה? יותר יצירתית כלפיו מאשר... יותר נוכחת אולי. יש לו, אני לא נוכחת מספיק, וזה מה שמונע ממני, וזה לפעמים הדבר ש... זה השיבוש שקורה לי במקום שיהיה מקום מופלא יותר. אוקיי, נהדר. עוד רעיונות. זאת אומרת, אני מחפשת, ואני רוצה להגיד לכם שאני הולכת לשתף אתכם בתפיסה שלי לגבי הדבר הזה. יש לי כל מיני רעיונות שאספתי במרוצת חיי הארוכים מאוד, שאני רוצה לחלוק אותם איתכם, כמובן, וזה חלק עצום ממה שמרכיב את, בסופו של דבר, לימודי המצפן, שלשם כך התכנסנו. 
אני רוצה לחלוק איתכם חלקים שאני חושבת שכשאנחנו מבינים אותם או מבינות אותם, זה מסדר לנו משהו בלב בסופו של דבר. נראה, נראה איך נמשיך לאורך הקו. בואו נראה כמה דברים. ש... לי יש רעיון? רק שנייה. <laughs> מה, מה? עוד פעם, לא שמעתי? שאלת אם למישהו יש עוד רעיון. כן, כן, בשמחה. אז... כן. אז אני חושבת שהסיבה זה שאנחנו... זה לא עובר משום שאנחנו מנוהלים מהרגש האישי שלנו okay. אל מול האחר שנמצא במצב רגשי שונה מאיתנו. אוקיי, okay, אוקיי. Okay. אני מסכימה לכל מה שנאמר עד עכשיו, ממש. ואני רוצה להציע משהו שבעיניי נותן תמונה עוד יותר רחבה, שמסבירה גם את ההסברים האלו. זאת אומרת, אני מאז ומעולם סקרנית על להבין את, ה- את מעמקי הסיבות. לא רק את המופעים של הסיבות, אלא, אלא מאין הן נובעות. ואני רוצה להגיד לכם עוד מעטפת שבשבילי היא מהותית ביותר לכל העשייה שלי והדרך שלי בעולם. והיא הולכת ומזדקקת עם השנים. לדבר הזה קוראים חמלה. שאני חושבת שזה הדבר שהכי חסר בעולם, למרות שהוא מהות אצל כולנו. עכשיו, מה זה חמלה? כל אחת ואחד יגדירו לעצמם. בשבילי, וגם זה, זה, זה לא משהו שאני אעשה מוכן, אני כל פעם חשה את זה מחדש. בשבילי, חמלה זה מצב תודעה, זה מצב תודעה רגשי. נגיד, או רוחני אפילו, רוחי, שבו יש זרימה פתוחה של הלב שלי אל ועם החיים. ש, שכל דבר שקורה שם, אני יכולה להרגיש את הטבעי שבו. לפעמים כשזה יהיה בקרב בני אנוש בלבד, אני יכולה להגיד, אני יכולה לראות את האנושי שבו. על כל מופע, על כל המופעים של מה זה להיות אנושי. אז חמלה... זה, זה כמו אה, תשתית שמאפשרת להצמיח מתוכה תנועה שהמון פעמים בעולם התנועה הזאת נעצרה. אנחנו נהיינו איזה מין גושים מאובנים של דברים, למרות שאנחנו כמובן חווים רגשות וכולי, אבל החמלה כבסיס, בשבילי, אני לא פוגשת אותה כמעט. וזה דבר שאני הבנתי עם באמת המון שנים. שאני נמצאת בתוך תודעה של תקשורת מקרבת, שמאז 1991 שפגשתי את מרשל רוזנברג, ואחר כך פגשתי את ביירון קייטי, ואז מתוך כל הדברים האלו ועוד חוויות שקרו לי המון 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 בחיים, נולד המצפן שאני חושבת שהמהות שלו זה חיפוש אחר החמלה בתוכי וכלפי אנשים אחרים, להבין שם מה קורה ממקום אחר לגמרי, מזה שהרגילו אותנו להסתכל עליו. אז אחד הדברים שאני מצאתי, שמונעים מאיתנו מצד אחד להיות בחוויה של קבלה עצמית וזרימה עם עצמנו, ומצד שני לגעת בחיים של אנשים אחרים באופן שבו שמענו כאן את כל המילים הבאמת יפהפיות האלו, של מהויות עצומות שישנן באנוש, מה שמונע מאיתנו הוא הדבר שאני קוראת לו שלטון הפחד, שזה משהו שמבחינתי קיים בעולם כמה אלפי שנים, תחת אה, מטריית הפטריארכיה, 
שזה לא משהו שאומר על גברים משהו, אלא על תולדות ההיסטוריה האנושית. שלפני כמה אלפי שנים, בכל מיני מקומות בעולם בזמן אחר, אנשים גילו את היכולת לשלוט באנשים אחרים באמצעות פחד, באמצעות יצירת אשמה ובושה בצד השני. אנחנו נדבר על זה בהמשך. מה שאותי מעניין כרגע זה איך אנחנו יכולים לצאת מהמקום הזה, למרות התכנות העצום שלו בעזרת שלושת הכוחות שאני רוצה שנסתכל עליהם קצת, שבעיניי הם אלו שמחזיקים אותנו שבויים בתודעה שכבר לא משרתת כמעט אף אחד מאיתנו. והחדשות השמחות הן שיש מוצא, יש אפשרות לחיות בחופש מהדבר הזה. זה תהליך מתמשך, זה, זה דורש עבודה מודעת, זה דורש רצון, זה דורש בחירה, זה דורש כל מיני דברים שהגמול עליהם הוא כל כך, כל כך, כל כך עצום, שהדרך משתלמת, זה מה שאני יכולה להגיד. אוקיי, בואו נראה רגע אם יש אה, הערות או דברים שנכתבו. אוקיי, דווקא שאלה נהדרת. רוני מנור, אני מבינה שרוני במקרה הזה זה איש, אתה יכול רגע לעלות לשידור? שאני אוכל רגע להחליף איתך מילה? כן, היי. שלום. היי. שלום, רוני. אתה שואל, למה אתה מרגיש שאתה חומל אחרים יותר מאשר הם כלפיך? כן, אני, יש לי זיכרון קצר, האחרון שלי, אני, האקסיט שלי בפרק ב' כזה. אה, וואלה, נתנה לי בעיטה אחרי שכל מה שעברנו, והיו לנו אירועים אה, שאני ליוויתי אותה, במקרה, זה כוח הגורל. ובלי לחשוב, בלי מאומה, ואני נהניתי לעשות את זה, כי אני בטיפוס אוהב... גם העבודה שלי היא עבודה שירותית, אני חשמלאי, אחזקה, וגם הנדסאי אחראי על מערכות דווקא בבתי משען. אז זה שירותיות, יש לי את זה. ומה שיש לי, מדוע ככה פני הדברים? לאורך הדרך הרגשתי קצת כמה פעמים תהיות, פליאות, אבל חשבתי שזה מינורי, ועוברים על זה. ואתה בכל זאת שואל... יש פער. אוקיי, אני חושבת שמה שאתה מדבר עליו, נגיד בשפה של המצפן, זה מאיפה נולד... אני שואלת אותך קודם לפני שאני אומרת, האם אתה בעצם אומר שזה הפך להיות מין דפוס בחיים שלך? בוודאי, כן. לא, לא. זה כן, יש לי זרעים מהעבר, מהילדות. אוקיי. זה אפילו מלפני הלידה. כן, מאוד יכול להיות, אנחנו נדבר על זה בהמשך השיחה שלנו היום. אז בואו נמשיך, תחזיק את השאלה הזאת ונראה איך היא משתלשלת במהלך הפגישה שלנו, בסדר? אוקיי, אוקיי. יופי, נהדר. אני כן רוצה להגיד משהו, שאפרופו השאלה הזאת, לכולנו בסופו של דבר יש דפוסי התנהגות, ואנחנו עוד מעט נראה מאין הם נובעים. רגע, שנייה. <laughs> אם, אם אתם רוצים שאני אתייחס, אז לא בזמן שאני מדברת, בסדר? תחכו קצת משפטים, ואז אני מסתכלת, אוקיי? אני, אני לא יכולה להתייחס באותו רגע כשאני גם מדברת. אז אם זה דחוף, 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 תכתבו. אם לא, אז אנחנו... אז בבקשה, בבקשה, אל תכתבו עכשיו, בסדר? תחזיקו את זה לעצמכם. כל פעם, מדי פעם, אנחנו נעשה שיחות. זה פשוט מוציא אותי מהריכוז, אוקיי? תודה. אז אנחנו נראה שכולנו, ואני מניחה שכולנו יודעים את זה, כל מי שנמצא כאן וכל שאר האנושות שלא נמצאת כאן, 
גידלנו לעצמנו כל מיני דפוסי התנהגות, או אפילו אני יכולה להגיד גידלנו, יש לנו כל מיני דפוסי התנהגות. יש, נגיד הדוגמה שמביא רוני, הוא למד להיות מהצד שמאוד נותן, אני בזהירות אומרת, משרת או מרצה, באופן שהוא מאוד מכוון אל האחר. נדמה לי שזה מה שאתה אומר. כן, רוני? אתה יכול פשוט לעשות עם הראש, לא, לא צריך... אוקיי, okay, תודה. אני חושבת שרוני לא היחיד בעולם. זאת אומרת שיש הרבה מאוד בני ובנות אנוש, הרבה פעמים זה יותר בנות, אבל זה לא תמיד, ש... שיש לנו דפוס שאפשר לשים אותו תחת הקטגוריה ריצוי. ויש אנשים שיהיו תחת הקטגוריה מרד. יש הסתגרות, יש אה, הסתרה, יש כל מיני דפוסי התנהגות ש... שהם חתך רוחב בתוך האנושות, ונורא עניין אותי להבין במשך חיי למה זה קורה. למה אנשים נהיים זה ולא זה? אז אני חוזרת רגע להתחלת המסע שלנו, להבין את מה שאני קוראת שלושת הכוחות שנמצאים שם בעולם, תחת אותו שלטון פחד שהזכרתי, שלמעשה מתחזקים אותנו מזה אלפי דורות במקומות חוזרים שגם כשהם לא משרתים אותנו, אלה תהיינה ברירות המחדל שלנו, המקומות האלה. שלושת הכוחות הם המוח, החברה והמשפחה. אז אני הולכת להגיד קצת דברים, אנחנו כמובן במהלך הקורס יורדים לעומקי עומקים של הדברים האלו וחוזרים עליהם מכל מיני כיוונים. היום, כיוון שזו שיחת היכרות עם החומרים האלו, אנחנו נדבר עליהם כמה שנספיק לדבר עליהם. עדיין אני מאוד מזמינה אתכם, מי שזה מתאים לו, אוקיי? מי שזה מתאים לו, תכתבו לעצמכם, קחו לעצמכם נקודות שמדברות עליכם. כי אני רוצה להגיד עוד פעם, בהקשר של מה שאמרתי בהתחלה, בשבילי, ההבנה של החומרים האלה היא לא, מה שמעניין אותי זה לא הצד התיאורטי. זה, זה מרתק אותי להבין מבנים ותיאוריות ותופעות, אבל זה מרתק אותי בהקשר של להבין איך זה משפיע עלינו. איך זה משפיע עליי כאדם, עלינו כבני אדם ובנות אדם, עלינו בהקשר של השיחה שלנו היום, שהיא לגעת בחיים של אחרים. איך זה יכול להיות שכולנו, ואני בטוחה שזה כולנו, אין לי בכלל ספק, כמהים וכמהות למקום הזה, היפה של החיבור והקרבה והנתינה והקשבה וכל המילים האלו, שקיימות בתוכנו, ומה שיוצא דה פקטו, רוב הפעמים, לא שם ולא זה. ואחד ההסברים שמצאתי הוא קיומם של שלושת הכוחות האלה, שהם נמצאים אצל כל אחת ואחד מאיתנו, ועוצמתם גדולה מכוח הרצון שלנו, כי הם מוטמעים בנו מזה אלפי דורות. אז בואו נסתכל מה הם, ואחר כך נראה מה אפשר לעשות כל פעם מחדש כדי לצאת מה, מההחזקה האוטומטית שלהם. אז כשאני אומרת מוח, אני מתכוונת קודם כל, קודם כל, למוח הקדום. המוח הקדום שנמצא בגזע המוח, שיש לו תפקיד אחד ויחיד עצום וענק, לשמור אותנו בחיים, לטפל בהישרדות שלנו. אין משהו יותר משמעותי מזה לעצם הקיום שלנו, כי אם אני לא אהיה קיימת, אז כל השאר הוא, הוא חסר משמעות בכלל. לכן, הדבר, אחד הדברים, בסדר, המרתקים בהבנה של המוח הזה, הוא האופן שבו הוא פועל. 
אנחנו לא נכנסים עכשיו להרבה מאוד מאוד מאוד, לא ביולוגיה ולא הבנות נוירו וואטאבר, אבל כן חשוב להבין שני דברים. אחד, במוח הזה אין תודעה חושבת. זה שמור למוח החושב. במוח הזה יש חושים, תחושות, מראות, הקשרים של דברים כשהם מופיעים במציאות או בתוכנו. בלי, לא הקשרים, ההופעה של הדברים עצמם. ההקשר הזה של המוח החושב. מה קורה? אני, אני הולכת בג'ונגל, בסדר? כי התחלנו את חיינו כחיה ג'ונגלית. ואני פוגשת חיה. נחש, נמר, קוף, נמלה, לא משנה מה. מה עושה המוח? אני מדברת על החלק של המוח, במוח הקדום יש שני חלקים מרכזיים, שלושה. יש המוח הזוחלי, the reptilian brain, המוח הלימבי, ששם הרגשות, והאמיגדלה, שמפקחת על המון 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 פעולות אצלנו. המוח הזוחלי, מה שהוא יודע לעשות עם האינפורמציה שמגיעה אליו, זה לקטלג כל דבר שהוא רואה, לא משנה מה זה הדבר הזה, לאחת משתי אופציות בלבד, מסוכן או לא מסוכן. עכשיו, את זה, ככל שאתם תזכרו את זה ביומיום, יהיה לכם יותר קל, כי המוח הזה, הוא שולט בכל. בכל. זאת אומרת, לא יכול להיות שאני אלך ב- ב- ברחוב והמוח הזה יירדם. הוא כל הזמן בפעולה. כל הזמן החושים מסתכלים האם עכשיו זה מסוכן או לא מסוכן. עכשיו, מה מרתק נוסף על הדבר הזה? שהקטלוג מסוכן, לא מסוכן, הוא לא ערכי, הוא לא טוב או רע, הוא תיאור. זה מסוכן לקיום שלי או זה לא מסוכן לקיום שלי? זאת אומרת שאילו היינו נשארים רק במישור הזה של הקטלוג מסוכן, לא מסוכן, היינו לנו חיים הרבה יותר פשוטים. ממש הרבה יותר פשוטים. איפה הסתבכו הרעיון? הדברים, רגע, שנייה, חשוב להגיד עוד, שכשהוא מזהה משהו כמסוכן או כאיום, הוא מפעיל אחד משלושה מנגנונים, fight, flight, freeze, שזה כולנו גם מכירים, או שמענו לפחות, שזה אומר או שאני אלחם בדבר המסוכן, או שאני אמלט ממנו, או שאני אקפא. אקפא זה אומר שכל הפונקציות שלי הלא חיוניות תיעצרנה, חום הגוף ירד, בטבע זה משהו מאוד מאוד מוכר. יש איזה חוקר שנקרא ג'ף לוין, לוין כמובן, שעקב אחרי בעלי חיים במשך הרבה מאוד שנים, פיתח שלמה שנקראת סומטיק אקספיריאנסינג, והוא זיהה שאנחנו פועלים כמו החיות עד רגע מסוים. החיות, כשהן נכנסות לכפייה הזאת כתגובה של פחד מהחיה הרודפת, אז החיה מתאבנת, החיה הנרדפת, כן? מתאבנת, וכשהחיה הרודפת הרבה מאוד פעמים עוזבת אותה כי נדמה לה שהיא מתה, לוקח זמן לחיה המאובנת לחזור לתנועה הרגילה, זאת אומרת שהפונקציות חוזרות לתפקוד. היא, היא מתנערת, היא חוזרת, האיברים בהדרגה, אנחנו שכחנו את הדבר הזה. נגיד שאנחנו נופלים ברחוב, אנחנו הרבה יותר עסוקים במה יגידו עלינו מאשר באיך אני מרגישה. זה עוד אחד מהדברים שאני הולכת לדבר עליהם, שאני חושבת שהורסים לנו את החיים. איבדנו את הקשר עם, ה, עם הזרימה הטבעית של חוויית החיים בתוכי. אני הרבה יותר עסוקה במה שאני קוראת הציר האופקי, מה יגידו עליי, איך יתייחסו אליי. 
איך יקבלו אותי אם עכשיו נפלתי ואני אהיה חלש או חלשה? אז אנחנו הרבה פעמים אומרים, לא, 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 הכל בסדר, הכל בסדר. אל תגידו לי שאין פה מישהו שלא מכיר את זה. חיה לא תגיד הכל בסדר, כי הכל לא בסדר. היא צריכה להתנער, להוציא ממנה את הטראומה, לנשום כמה פעמים, ורק אז היא חוזרת לתפקוד. אנחנו דילגנו על זה, ומה שהוא עושה בשיטה שלו זה להחזיר לנו את היכולת לשקם שם את התנועה הזאת של ההתאוששות. אוקיי, סגור סוגריים. איפה נהיה בלאגן באנושות? באנושות, לא בחיות. כשנכנס המוח החושב. עכשיו, כאן אני עוברת מהמוח לחברה. כשאני אומרת חברה, אני מתכוונת, בין היתר, אוקיי, לתודעה, לתודעה שבה מחזיקה אותה חברה. כשנהיה, ולמבנים שנובעים מהתודעה הזאת. זאת אומרת, אם נניח אני חיה בתודעה של יש מספיק לכולם, אז אין מלחמות. כשהתודעה, וזאת התודעה שאליה נולדנו, אחד המאפיינים שלה, אחת האמונות המאוד סמויות מן העין, אך כאילו מתארות את המציאות, אומרת, אין מספיק לכולם. יש, ולכן צריך להילחם, ולכן יש או-או, לכן אין מקום אפילו לדעות שונות, אין מקום לצרכים שונים, אין מקום לאפשרות שאנחנו נחיה בשלום, גם כשאנחנו לא מסכימים, כל אלה ההשלכות של התודעה הזאת שלה. או-או, אין מספיק לכולם, ועל כל אלה מנצח, מנצחת החשיבה המאוד מאוד חמקמקה, אך שלטת בכולנו, שנקראת בסדר, לא בסדר. מה זה בסדר, לא בסדר? זה משהו שאנשים למדו לפני כמה אלפי שנים. לחשוב, לחשוב, בסדר? לחשוב, לא שזה באמת טבע האדם, אלא שלימדו אותנו, לימדו אותם מתי שהוא, לחשוב שיש טוב ורע, אבסולוטי, אבסולוטי, ואז הקטלוג המוכר לכולנו, גם אם לא שמנו לב לזה עד לפני שנייה, הוא בסדר או לא בסדר. אין מישהו או מישהי מאיתנו שנולדו לתודעה אחרת, לצערי הרב, כולנו נולדנו לעולם הזה, ש- שהתודעה הזאת של הבסדר או לא בסדר קיימת בו כבר כמה אלפי שנים. בכל תרבות זה במופע אחר, אז יש לבוש נכון כזה, ויש כיסוי שיער כזה, ויש תספורת כזאת, ויש לא משנה מה, כל אלו מקוטלגים לפי אותו בסדר או לא בסדר, ספציפי לאותה חברה. תסתכלו על זה שנייה, קחו רגע נשימה, תגידו לי אם יש לכם רעיון אחר באיזושהי חברה שאתם מכירות או מכירים. יש מעט מאוד מכיר, מקומות בפלנטה הזאת שלא חיים את התודעה הזאת. אוקיי? נשימה אחת, תסתכלו על זה רגע. לא משנה איפה נולדנו, זה מה שנפגוש. אוקיי. עכשיו אני, אני שואלת את עצמי, למה זה כל כך שולט בנו, ואני רואה שזה התמקם על המסוכן לא מסוכן של המוח הקדום. הרי, הרי מה היתרון העצום של המסוכן לא מסוכן? שזה נורא קל לפעול לפי זה. אני תכף יודעת מה לעשות, הגוף ישר יודע אם לגייס את מנגנוני ה-fight, flight, freeze, או לא. אותו דבר אם בסדר, לא בסדר. אם זה לא בסדר, טאק, אני יודעת מה צריך לעשות. או להילחם, או לתקוף, או להתאבן. שזה מה שאנחנו עושים ביחסים, ביחסים. אם אני אקרא לבת שלי לארוחת ערב, והיא תגיד לי לא, המוח הקדום רושם את זה כסכנה. למה? כי יש לי כבר פה איזה בסדר, לא בסדר. ילדות צריכות להגיב נא 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 כלפי אימא שלהן, אימהות צריכות נא 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 נא, במשפחה צריך נא נא נא, המילה צריך 
מתחזקת את הבסדר, לא בסדר, באיזה תפר דמיוני שלכאורה הופך את זה לאמת. עכשיו אני מזמינה אתכם רגע, לפני שאני עושה רגע הפוגה, לשנייה לחשוב על, על הטבע. או תסתכלו החוצה או תדמיינו. עצים, חיות, פרחים, הרים, נהרות. יש מישהו מהיצורים האלו שחושב שיש איזו חיה שהיא פחות בסדר או יותר בסדר? יש איזה נהר שהוא יותר נכון או זורם יותר כחול? לא יודעת מה שם אפילו אפשר להגיד. לא, זה רק אנחנו המצאנו. וזה כל כך חזק וזה כל כך מהיר, השיפוט הזה בין בסדר ללא בסדר, שלכן הוא נשאר כל כך הרבה דורות, ולכן אני אומרת תמיד, אני לא מצפה שנפסיק לשפוט. זאת לא מטרת חיי ולא מטרת ההנחיה שלי והלמידה שלי. לא. מה שאותי מעניין זה לא איך נפסיק לשפוט, יש כמה וכמה תורות שאומרות שזה לא יפה לשפוט, או נגיד לא משנה מה. אני לא מאמינה בזה במובן שאני לא חושבת שאנחנו יכולים, כי זה כל כך טבוע בהיסטוריה שלנו, שאני לא רואה סיכוי שזה ייפסק בזמן הקרוב. מה כן? אנחנו על זה נדבר. מה אני עושה עם השיפוטים האלו, שבעצם מנתקים אותי מעצמי ופוגעים ביכולת שלי להיות עם אנשים אחרים כמו שהייתי רוצה? מה אני עושה איתם? שם עבודת ההתמרה הפנומנלית שהחמלה יכולה לעזור לי בה. ש... לשם אני מכוונת את ההסתכלות שלי. לשם אני מכוונת את, ה... את הלמידה, את החיים שלי, את מה שאני עושה עם תלמידים, מה שאני עושה בכל מקום שבו אני יכולה, כל עוד אני ערה. כי אני בעצמי נולדתי לאותה תודעה. אז כשאני שוכחת, אני שוכחת. ואז אני שופטת את עצמי, ואז אני שופטת אחרים, ואז אני כועסת, ואז אני נעלבת, ואז אני אשמה, ואז הכול. תמיד, אוקיי? זה יחזור. זה, זה ה... זאת נקודת המוצא שממנה התחלתי את חיי. לצערי, ככה זה. ככה זה. ככה זה להיות בפלנטה הזאת. אז המטרה שלי היא לא להגיד פויה, ואז להפוך, להגיד שעכשיו שיפוטים זה לא בסדר, ואז זה לא בסדר החדש. לא. המטרה שלי היא להגיד, וואלה, וואלה. זה המצב, זאת התחלת דרכנו, ותכף עכשיו אני אדבר על המשפחה, ואז נעשה קצת שוב שיחה בינינו. איפה חלקה של המשפחה פה? וכשנבין את זה, אנחנו נראה עוד יותר למה שלושת הכוחות האלו כל כך מחזיקים לנו את החיים, כל כך קצר, שאנחנו לא מצליחים, שקשה מאוד מאוד לעשות תנועות חדשות שיקרבו אותנו יותר ויותר לעצמנו, ויותר ויותר לנגיעה הזאת בחיים של אנשים אחרים. שאני יודעת, אני יודעת, זה ברור לי שכולנו כמהים לזה. גם שמענו. זה פשוט זה. אנחנו, זה מה שאנחנו רוצים. ומשהו מתפקשש לנו. אז איפה חלקה של המשפחה בתוך שלושת הכוחות? המשפחה, בעיקר המשפחה המודרנית, שזה משהו כמו 100-200 שנה לכל היותר, אוקיי? קודם היו אה, אה, מופעים שונים. של יחסים והתמקמות של בני אנוש. אבל במשפחה המודרנית בעיקר, המשפחה היא התגלמות של התודעה החברתית. זאת אומרת, זה עוד מבנה כמו בתי ספר, בתי סוהר, ארגונים, כסף, כל הדברים שהם חלק מהמופעים של, של התודעה הנוכחית, כך גם המשפחה היא מין מופע, היא מוסד כזה. שנוצר, הוא לא היה כך תמיד. הוא נוצר, והוא מתחזק בתוכו את הידיעה, ידיעה, שדרך המשפחה אנחנו מעבירים לדור הבא את 
ההשתייכות החברתית, את התודעה, את ההכנה לחיים. עכשיו, מה זה הכנה לחיים? זה הכנה לחיים, לחברה הזאת, לתודעה הזאת. זאת אומרת, כשהמשפחה, נגיד אבא ואימא שלי, שלכם, שלהם, 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 אוקיי? זה לא התחיל מההורים שלנו, זה התחיל לפני אלפי דורות, כל הדבר הזה. מה אני רוצה להעביר לדור הבא? או, או, או לפני שאני רוצה להעביר, מה הכמיהה שלי כאימא או כאבא? תחשבו על זה שנייה. אין אבא או אימא, אין, הם לא קיימים, אולי הם קיימים, אחד למיליארד, אוקיי? אין אבא או אימא שלא רוצים שהילדים שלהם יהיו מאושרים. זה פשוט לא אפשרות. זה נולד יחד עם הדבר הזה. אני רוצה שהבת שלי תפרח, אני רוצה שהבן שלי יצליח. תחשבו על כל המילים שאתם אומרים לעצמכם, על מה אני מאחלת לילדים שלי, או מאחל לילדים שלי. זה ברור, אין שם בכלל שאלה. עדיין, יש המון מפחי נפש. למה? למה? אני חושבת שפה זה ממש החלק הכי עצוב והכי עם סיכוי לשינוי גם. בגלל זה אני כל כך אוהבת גם לעבוד עם הורים ש- שבידיהם מופקד הדור הבא. מה קורה לי כשאני א- א- נפגשת עם, ה- עם היצור הקטנצ'יק שנולד למשפחה שלנו? אני רוצה לתת לו הכל! הכל כדי שיהיה לו טוב. נכון או לא? תעשו רגע כן בראש, כדי שיהיה ברור שאנחנו ביחד, נכון או לא? זה ברור, זה ברור, זה ברור. איפה הבלבול? איפה הבלבול? שאני מחזיקה או מחזיק בתודעה שלי את מה זה אומר להיות חלק מהחברה. לפעמים אפילו זה יהיה הפוך ממה שאני קיבלתי בבית, אני אתן להם הפוך. יש הרבה אנשים שזה קורה להם. אני לא רוצה שהילדה שלי תעבור את מה שאני עברתי. אוקיי, אני אתן לה את זה ואת זה ואת זה ואת זה. מה זה אומר לתת להפוך? עדיין זה בתוך תודעת הבסדר, לא בסדר. מה זה אומר שזה בתודעת הבסדר, לא בסדר? זה אומר שיש משהו שאני לא רוצה שיקרה להם. לא רוצה שהם יסבלו, אני לא רוצה ש... שהם לא ישתייכו, אני לא רוצה ש... אתם יכולים לחשוב על זה אחר כך, יש הרבה הרבה חומר למחשבה פה. איך אני אכין את הילד או הילדה שלי לחיים? איך? גוף קטנצ'יק, אוקיי? בואו נחשוב על זה. גוף קטנצ'יק יש שם. קטנצ'יק, קטנצ'יק, קטנצ'יק. הוא עוד לא יודע שום דבר, הכל בידינו. מה הדרך שלנו להוביל אותם למקום הזה שאני בטוחה שיעשה להם טוב? מה המילה שהכי הרבה משתמשים בה במה שאנחנו קוראים חינוך? מילה אחת, תגידו אותה. לא. אני לא חושבת שיש מישהו בעולם הזה שלא שמע את המילה לא בערך מיליון פעם. למה? כי זו מילה מאוד ברורה, היא חזקה, היא עוצרת. ואני, בתור אימא או אבא, רוצה או רוצה לעצור את מה שנראה לי כטעות התנהלותית שלהם. רק שנייה, אתיק, שבזמן שאת זזה, תכבי את המצלמה, בסדר? עד שתתיישבי. טוב? תודה. אני רוצה לוודא, אני, בגוף שלי, כאימא או כאבא, קריטי לי, קריטי לי, זה ממש ברור, ואני אומרת את זה כדי שלא יצא ריח קלוש של האשמה כלפי הורים, אין. אני מכוון, מכוון, מכוונת כולי לעשות שם טוב, ויש לי איזה מין דאגה בגוף, שאם הם יעשו תנועות 
שהן לא, שעלולות לסכן אותם, אני רוצה ללמד אותם מהן התנועות הנכונות, בשביל ההשתייכות. עוד פעם, השתייכות למה? לחברה שחיה על בסדר, לא בסדר, על או-או, על אין מספיק לכולם, על תחרות, על הישגיות. כאילו שאם אני לא, לא אצליח ואני לא יודעת מה, אז אני לא אוכל להשתייך, או לא יהיה לי טוב, או לא יהיה לי בטוח בחיים. אוקיי? עוד פעם, הכל, הכל, הכל מכוונות היפר-טהורות. אז אני עוברת עכשיו לגוף הקטנצ'יק, שזה כולנו, ככה התחלנו את חיינו, אוקיי? בואו ניכנס לשם רגע, נהיה רגע בגוף קטנצ'יק, 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 שם התחלנו, ושמענו את המילה לא. בהתחלה זה היה מאוד רך ומאוד עדין, ואחר כך זה היה מובהק, לא. לא, ככה לא מתנהגים, צריך כך וכך וכך וכך. אוקיי? Okay, בואו שנייה אחת, אלה שנמצאים לפני המצלמה, אני אשמח מאוד אם רגע אחד תהיו כמה שיותר שם, תרימו יד אם אתם מכירים בגוף שלכם את המילה לא. אוקיי? Okay, אני מרימה יד, אני מאוד מכירה אותה, מאוד 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 מכירה אותה, תודה רבה על ההשתתפות, תודה, 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 תודה. עכשיו, כשאנחנו בגוף הקטנצ'יק, אין לנו את ההבנה שיש לנו בגוף הגדולצ'יק. אין לנו. בגוף הקטנצ'יק, בדיוק, חיים כתב, קיבוץ. בגוף הקטנצ'יק, מה החוויה הקיומית של הגוף הקטנצ'יק? וזה נורא חשוב להבין, כי זה פותח בשבילי כל פעם מחדש טונות של חמלה לקושי שלנו ולקושי של ההורים. אני בגוף הקטן. הגוף הקטן הזה יודע, יודע, שאם לא יטפלו בו, הוא לא יחיה. הוא פשוט יודע את זה, זה לא משהו שצריך מילים בשבילו, זו ידיעה בגוף. ואין גוף חי שלא רוצה לחיות עד שמגיעים למקומות של כל כך הרבה ייאוש, שנדמה לנו שאנחנו לא רוצים לחיות. אבל באופן כללי, היצורים החיים זה לא רק בני אדם, רוצים לחיות, החיים רוצים לחיות. אז כדי שאני אוכל לחיות, בגוף הקטנצ'יק הזה, שהוא מאה אחוז תלוי בגוף גדול אחר, אני אגיד את זה עוד פעם, כי זה קריטי שנבין, כי משם אנחנו באים. כי זו החוויה, זה הזיכרון התאי שלנו. מאה אחוז תלויים. מאה אחוז תלויים. אין אפשרות לתינוקת לעבור לבית אחר. אין. גם לא לילדונת בת שלוש. חוץ מאשר בתנאים קיצוניים, 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 ילדות וילדים נמצאים בהשגחתם של הגופים גדולים. אבא, אימא, בדרך כלל במשפחה המודרנית זה שתי נפשות, לפעמים אחת, לפעמים שלוש, לפעמים משפחות מורחבות, אבל זה מעט מאוד דמויות יש שם בתוך ארבעת הקירות האלו, שהגוף הקטנצ'יק הזה יודע שאם הוא לא יתאים את עצמו עליהן, לא יטפלו בו. זה חלק מהמשחק של להיכנס לשבט האנושי. להתאים את עצמי לחוקים ששם. עכשיו, עוד פעם, זה, זה חוצה גבולות ויבשות ותרבויות, המופע של זה הוא ספציפי לכל תרבות. אבל החוויה האנושית הזאת של הגוף התלוי, היא החוויה הראשונית שאנחנו מכירים. יותר מזה, כשהיינו ברחם, וכך גם התחלנו כולנו, ברחם, קורים כמה דברים מאוד מופלאים. אחד מהם זה שאנחנו לא צריכים לבקש שום דבר. 
הכל ניתן. הכל ניתן. אז נכון שאין לנו הרבה צרכים חברתיים שם, אוקיי, נהדר. אבל צורכי הקיום שלנו ניתנו לנו בלי שהיינו צריכים לבקש שום דבר. יצאנו, הגחנו מהרחם, אני כבר לא מדברת על, ה- על החוויה הראשונית של הרגעים הספורים האינסופיים של הטראומה של עד שאני אצא, אנחנו לא יודעים, הגוף לא יודע שהוא הולך לחיות. יצאנו החוצה, נתקלנו בשני דברים מדהימים, בקיומו של אחר ובהכרח לבקש. אם אני לא אשמיע קול, לא ידעו שאני קיימת. אם אני לא אבכה, זה לא משהו בשכל. הכל חווייתי, גופי, ראשוני ומתמשך. וזה שני דברים שהם, שהם מאוד 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 עצומים בכוחם. ההבנה שאני צריכה להשמיע קול כדי להגיד אני קיימת, או קיים. ואז מתחילים, מתחילה תנועה מסביבי, ואני מגלה שיש פה חוקים. עכשיו, אף אחד לא מדבר איתי על זה, ברור, ברור, אבל זה מתבהר מעצמו. וההכרח לסגל את עצמי לחוקים האלו מייצר מפגש מאוד מאוד מסוים של כל אדם עם עצמו. עכשיו נכנס רגע אחד שבו... אני אביא רגע של, מתקשורת מקרבת, אוקיי? ממרשל רוזנברג, עוד פעם. מה, מה, מה אחד הדברים הענקיים שמרשל הביא לעולם, בין היתר? את ההסתכלות שלו על התופעה האנושית. הרי כל מה שיש לנו זה תיאוריות על המבנה האנושי, על המצב האנושי. התיאוריה של תקשורת לא אלימה, תקשורת מקרבת, מדברת אליי. כי היא, היא, היא מביאה שדה שלא נולדתי לתוכו, כי נולדתי לשדה של הבסדר, לא בסדר. של, של יצר לב האדם רע מנעוריו, של המלחמה, של כל הדברים, של כל האמונות שלכאורה מתארות את הטבע האנושי. מרשל מציע משהו אחר. אגב, הוא בא מהמסורת של, של הפסיכולוגיה ההומניסטית, של קארל רוג'רס, אוקיי? הרבה דברים התחילו משם. מרשל פיתח אותם בצורה, בשבילי, משנת חיים. מה הוא טוען? הוא אומר שבעצם מה שגורם לנו לעשות דברים זה לא איזה יצר, לא שאין יצר, אבל זה לא יצר רע. אלא איזשהו צורך אנושי. צורך. ההוויה הזאת שנקראת צורך, אומר מרשל, היא בבסיס כל הפעולות שלנו בחיים. אני לתוך זה רקחתי את המנטרה, קחו לכם אותה, מאחורי כל צרכה יש צורך. מה זה אומר? שאם אני צורחת, יש שם צורך, זה ברור. אם אני טורקת דלת, יש שם צורך. אם מבחוץ מישהו מתעצבן עליי, יש שם צורך. אם מישהי מאשימה אותי, יש שם צורך. אם אני עכשיו נעלבת, יש שם צורך. שזה מדהים, זאת אומרת, זה, זה שולח אותנו למקום שבחיים הרגילים בחברה שלנו לא מסתכלים עליו, וזה בפנים. זה לא בחוץ, כי בח... מה שאנחנו עושים בתקשורת הרגילה בחברה, ברוב המקומות בעולם, כמעט בכל שיחה, וכך אנחנו נוגעים בחיים של אנשים, במקום החלקי מאוד הזה, שרואה רק את החוץ. הוא רואה את ההתנהגות של הבן אדם, מגיב להתנהגות הזאת. אני רואה, אני חוזרת רגע לדוגמה ההיא, קראתי לבת שלי לארוחת ערב, והיא אמרה לי לא, או שהיא אמרה עוד רגע, והרגע הזה הפך לשעתיים כמובן, 
או שהיא מול המסך, לא משנה, קחו איזושהי דוגמה חוזרת בחיים שלכם, שהבן אדם השני לא עושה את מה שאני ביקשתי, או מה שהייתי רוצה שהוא יעשה, אני רואה רק את ההתנהגות הזאת בחוץ, אני מגיבה, כמובן, מתוך העולם הפנימי שלי, חלק מהדברים אתם אמרתם גם בעצמכם, מתוך הרגשות שלי, מתוך, אני מוסיפה, מתוך ההיסטוריה שלי, מתוך הזיכרונות שלי, מתוך מה שנדמה לי שקורה שם, בהבנות שלי, בפרשנות שלי, בשיפוט שלי, אני מגיבה על ההתנהגות, זאת אומרת, על המופע החיצוני של הפנים של אותו אדם. כי גם לאדם הזה, למרבה התדהמה, יש פנים. גם שם יש צרכים. לפעמים זה קשה מאוד לקלוט, כי אני רק יודעת שאני מתעצבנת, או נעלבת, לא משנה, נגיד אם ניקח את שני הקצוות האלו, ואנחנו שוכחים, שוכחים, בגלל הפציעה שלנו, שוכחים את העובדה שבקצה של ההתנהגות הזאת, אם אני יורדת פנימה בקו האנכי, יש שם גם צרכים או רגשות, לא רק התנהגות שאני רואה בקו האופקי. והטעות הזאת של לחיות כמעט כל הזמן על הקו האופקי, שאנחנו בעצם מגיבים מהקו האנכי, הורסת לנו את החיים ואת היכולת באמת להתקרב. כי אני כל הזמן מתבלבלת בגלל ההתנהגות, אני מפרשת אותה מתוך הפרשנויות שלימדו אותי לפרש. זה בסדר, זה לא בסדר, ככה לא מתנהגים, כל הפרשנויות האלו שטפו לי את התודעה. זאת אומרת שלמעשה, כשאני מצליחה שוב ושוב ושוב, להיזכר שמאחורי כל צרכה יש צורך, אני יכולה להתחיל להיזכר שבתוך המופע הזה, שאני רואה אותו כגוף שפועל בחוץ, יש נפש עצומה בפנים שאני פשוט לא רואה אותה, אז נדמה לי שלא, אני שוכחת שהיא קיימת. אותו דבר אצלי, אותו דבר אצלי. במיוחד כשאנחנו באינטראקציה ואנחנו מנהלים שיחות על ההתנהגויות. במקום להתחיל להסתכל פנימה. מאחורי הצרכה, לצרכים, ליופי האינסופי של התנועה האנושית. כן, אני סוגרת את הפרק הזה לך רגע, פותחת לשמוע אם יש שיתופים או שאלות, אשמח לשמוע מכם. מחשבות, דברים שעלו לכם, כל מה שיעלה. ארנינה, מי צריך לדבר? את יכולה קצת להסביר על הקו האופקי, מה זה אומר, ומה זה אומר הקו האנכי, ככה יותר להרגיש. כן, אני מתכוונת, כן. כשאני אומרת הקו האנכי או הציר האנכי, זה החיים שביני לביני. זה כל החוויות שעוברות עליי, כשמשהו, הרבה פעמים או רוב הזמן קורה משהו בחוץ, נגיד קיבלתי מכה, בסדר? ניקח קיבלתי מכה. המכה היא בקו האופקי. היא קרתה מהחוץ, זאת אומרת, היא ביני לבין משהו אחר. זה מה שאני מתכוונת באופקי. ביני, בציר של היחסים, שאנחנו רוב הזמן חיים שם. ברגע שקרה משהו בציר של היחסים, קורה משהו בציר הפנימי, ביני לביני. ואז החוויה, אנחנו בדרך כלל חווים אותה מהר ומגיבים בחזרה בציר האופקי. מה שאני מכוונת אליו זה כשנלמד בהדרגה, זה אגב מה שעושים בקורס באופן מעמיק ביותר, אני נכנסת, נכנסת, נכנסת פנימה למה שמונח ביני לבין הצרכים שלי. תכף נדבר על מה מונח ביני לבין הצרכים שלי. הדבר הזה, שבעצם מחולל את התגובה שלי בציר האופקי. בתוכי קרה משהו. אם, משהו קרה, אם מישהו אמר לי אה, אה, משהו בחוץ, זה פוגש משהו בפנים. 
שבגלל אותה תלות ילדית ראשונית במה יגידו ואיך יתייחסו אליי בקו האופקי, שכחתי, שכחתי את החיבור הטבעי שהיה לי בתור גוף קטן לתנועה הפנימית שלי. כל התנועה הפנימית שלי בתור תינוקת לא היו בה שיפוטים. לא הייתי עסוקה בלחשוב שאימא שלי אגואיסטית אם היא לא באה לתת לי מיד את הציצי. לא, בכיתי. בכיתי כי היה לי צורך שלא יתמלא. הייתה שם איזו הזדקקות שלא התמלאה, ביטאתי אותה באמצעות בכי. לא היה שיפוט בבכי הזה. כשגדלנו והבנו שזה שאימא לא באה, אפשר לקרוא לזה לא בסדר, בקו האופקי, בציר האנכי שכחתי את הכאב הראשוני. למדתי לכעוס במקום זה. ניצה, זה יותר ברור? כן, כן, ממש. יופי, אני שמחה. עוד שאלות או, או שיתופים? מיכל, בין האדם לשני, לצרכים שלו. בוודאי, זה אותו דבר. כשאני מדברת עליי, אני מדברת על כל בני אנוש. אני רואה את התופעה הזאת קורית אצל כולם. כמעט לא יוצא מהכלל, לא פגשתי את כולם, אבל את המיליונים שפגשתי זה אותו דבר. <laughs> עוד שאלות? תחשבו, אני אגיד לכם מה תחשבו. תחשבו, קחו לכם איזושהי מערכת יחסים בחייכם, בסדר? אנחנו בעיקר תחת הכותרת לגעת בחיים של אנשים. תחשבו על אדם משמעותי בחיים שלכם. שיש לכם שם איתו או איתה, עם האדם הזה, איזשהו פלונטר שחוזר על עצמו. תחשבו רגע, ממש תיכנסו רגע לעצמכם, קחו דוגמה שחוזרת. אני, אני מאוד אוהבת לעבוד עם תופעות, כי אז יש, אפשר הרבה יותר להבין את, ה, את המהויות שלהם, ולא דברים אקראיים. רגע, רוני, אתה אומר, מה? פגשתי אנשים שלא רוצים להזיז אבן מהאופקי ואומרים הלאה, בוודאי, בוודאי. אבל השאלה היא, איך אתה מתייחס אליהם? ומה שאני מזמינה זה להתייחס אליהם בחמלה, כמו אליי. גם אני לפעמים לא רוצה להזיז אבן. הנקודה היא, מה, מה זה אומר לך? מה זה אומר לך? ו, ו, הכי חשוב, עוד פעם אני אומרת, זה לחזור למקום הראשוני שלך, שלך. אתה יכול לדבר, אני אשמח. פה קבור הכלב. יופי, טוב שיש כלב. כן, זאת הנבדלות ביני, לבין מישהי שבמקרה זו האקסיט שלי. אוקיי, שמה? אני בוחר להיות פה ולהזיז אבנים ולנסות לעבוד על האנכי שלי, והיא בוחרת שלא, מבחינת המשפחה והחברה שיש תחרותיות, הישגיות, ויש גם היצע. היא בוחרת את זה, ואני בוחר להיות, מה אני אגיד לך, נוסטלגי? רגע, שנייה, לא, בוא, בוא נסתכל על משהו אחר אבל, אוקיי? הדבר המעניין כרגע הוא לא היא. כי בוא. אנחנו... שנייה, 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 לכי תשנייה, בסדר? כי אני שומעת אותך, אני שומעת אותך, אומר את ה... היא בוחרת, אני שומעת, תגיד לי אם זה נכון או לא, טון שיפוטי. לא. אלא מה? רציתי אלא להדגיש מה? את הנבדלות שלי. אוקיי. ב... בדיוק במצב שאני מתמודד איתו בין האנכי לאופקי שלי, במערכת יחסים, במקרה הזוגית שהייתה לי. כן, אבל מה שמסקרן אותי זה מה אתה עושה עם זה. נגיד, מה אתה... אני לא... אני נמצא פה, אני מחפש משהו לעשות. מצאתי את התכנים שלך ושל אחרים. אני עכשיו עזבתי הכל ואני בא ומאזין ומשתף פעולה. יופי, אז אני אקשה עליך, אני אקשה עליך, רוני, אני אקשה עליך. 
אני מקבלת את זה, אתה פה, נכון? זו עובדה. כן. למה חשוב לך להגיד, היא לא פה, היא לא עושה את זה? למה זה חשוב? אתה מבין מה אני מתכוונת? כן, 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 כי... למה זה חשוב להגיד? זהו, באיזשהו מקום אני כאילו מטבע שאני, אני הוא, היו הייתי מטבע שיש לה שני צדדים. אז לא יודע, אולי זה עוד עדיין בוער בי, אולי זה עדיין... בדיוק, אז על המקום הזה אני מזמינה אותך להסתכל. אה, לעשות את האנכי שלי עם קלאץ'. יפה, אהבתי את זה עם הקלאץ'. אני לא יודעת, לא, אני לא אומרת, אל תשפוט, אני לא אומרת את זה. אני אומרת, תחפש. את נקודת הכאב. אם לא כואב לנו, אין לנו סיבה לשפוט. לצערי הרב, כשכואב לנו, למדנו לשפוט. אז אם אני שומעת אותך ואני אומרת, אה, אה, היא לא, למה אתה אומר את זה? לא למה היא לא, אלא למה אתה אומר, ואני לא מחכה לתשובה. אני, אני עוד לא התנקטי, לא, אני, לא אני יודע הרבה דברים בדיוק, קשורים. בדיוק, רוני, אז תקשיב, אז זאת הנקודה היפהפייה. עוד לא התנקט, אני לא מצפה שתתנקה, זה לא נקודה. אלא, כשאני תופס את עצמי שופט, להבין שיש שם צורך מאחורי הצלחה הזאת, ולהסתכל פנימה. למה חשוב לי להגיד עליה שהיא לא? כי מה כואב לי? ואני עוד פעם, אני לא, לא, זה לא דיאלוג לעכשיו, אלא הזמנה לחשיבה. אם אני שופט מישהי, במיוחד את האקסיט שלי, בשביל זה המציאו אקסיות אגב, שאוכל לשפוט אותה, זה התפקיד שלהם, המרכזי בחיינו, ואקסים גם. זה אומר לי משהו. זאת אומרת... זה יהיה. רגע, 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 שנייה. זה אומר שיש לנו חומר לעבודה. זה בשבילי החלק המרתק. כי כל עוד אני אשאר בשיפוטים, לא חידשתי כלום. שימו בבקשה מיוט, חברים וחברות, יש אנשים בלי מיוט, רגע, תשימו לב. רגע, אני אעשה מיוט, שיהיה לנו עוד פעם שקט. אוקיי. אוקיי? Okay? זאת אומרת, אם, ככל שאני נשארת בתוכן של השיפוט, אני עדיין עסוקה במה לא בסדר בצד השני. זה לא חדש. אם אנחנו רוצים תנועה חדשה, זה לקחת את השיפוט הזה, להפוך אותו לצורך שלי, לגלות מה הצורך שלי שמסתתר בתוך השיפוט. שם מתחילה תנועה חדשה. כל עוד אנחנו נגיד היא לא, היא, זה לא משנה מה נגיד, כן? או אם אני אגיד על עצמי, אני עדיין לא, או אני לא בסדר, זה אותו דבר. זה חוסם אותי מהתנועה האנכית הזורמת של כל וואו. עכשיו, זה לא אומר שזה הופך את זה לקל, לא. אבל כל עוד אנחנו שופטים בהושטת יד שלי, החוצה, השיפוט, הכעס, האשמה פנימה, אותו דבר. כשאלו עדיין הכוחות המובילים, אנחנו חיים רוב הזמן בסבל. כי יש לנו איזו מחשבה לא מודעת שזה אמור להיות אחרת. שיש מתכון יותר נכון. היא לא הייתה אמורה להיות ככה. היא לא הייתה אמורה לבעוט בי. היא לא... לא. שם אנחנו בשחזור של הסבל. אם אני מצליחה, זאת אומרת, ככל שאני מצליחה, להיכנס ולהבין שבעצם כשהיא בעטה בי, נגיד השתרשת במילה בעטה, נכון? לי ברור שכשבן אדם אומר בעטו בי, יש לו כאב. אני, ההזמנה שלי אליך, אל כולנו, היא להסתכל פנימה. מה זה הכאב הזה? על מה הוא יושב? למה זה כואב לי? ו- וככל שאני מספר לעצמי יותר דברים, יותר, 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 יותר דברים, יש לי יותר חומר לחקור. 
יותר לעזוב אותה בממלכה שלה, כי אני גם לא אבין את הממלכה שלה, אולי, אולי כן, בחלק השני אנחנו נסתכל גם על הממלכה שלה, שלה כדוגמה, להיכנס הנה ולשים לב שאם אנחנו רוצים להיות מחוברים לחיים בתנועה, חלק מהחיים זה כאב, אבל החלק של הסבל כמעט ברובו המכריע הוא תולדה של המחשבה שלנו של מה אמור היה להיות היותר נכון. היא לא הייתה אמורה לבעוט בי, נגיד. בתור דוגמה, אני לוקחת אותך. הבת שלי אמורה להגיע מיד לארוחה. אני אמורה להבין אותה כל הזמן, בתור האימא המושלמת, עוד אחת מהקללות הנוראות שירדו עלינו. כאילו שיש דבר כזה. כל דבר שבאופן נסתר, בלי לשים לב, בלי לשים לב, אנו מחזיקים שיש לו צורה אחת נכונה, הנה הסבל. עם מתכון הסבל זה יש רק דרך אחת. אבל אם אנחנו נרד, כשאנחנו יורדים למקום של וואו, זה כואב לי, ואפילו להתחבר לכאב הראשוני של הילד שבעטו בו, של חוויה של הבעיטה בילד. אני כבר לא אומרת את זה עליך, בסדר? זה, 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 אני מדברת יותר כללי. החוויה הזאת של הלא, החוויה שלא ראו אותי, החוויה שלא ש... היה לי מקום בבית שלי, בכיתה שלי, בגן שלי, לא משנה, איפשהו בחוויות הראשוניות. לא היה לי מקום שבו יכולתי להיות אני במלואי, והנה זה משתחזר במערכת היחסים הזאת. וואו, זה כואב. אם אני חושבת, הם או היא או הוא אמור לתת לי, והכול לא מודע ובלי שום האשמה, הוא אמור לתת לי, כי אני התחתנתי איתו, בשביל זה התחתנו, בשביל זה זו אימא שלי, בשביל זה זו הבת שלי, לא משנה מי אני אשים שם בצד השני, לרוב אנשים מאוד משמעותיים. כשאנחנו מחזיקים בגוף את ה"הם אמורים לתת לי", אנחנו הופכים למשהו שאני קוראת לו דרישה מהלכת. בלי לשים לב, בלי לשים לב בכלל. וזה סוגר לנו את הלב הפתוח שלנו, כי אני כל הזמן באיזו ציפייה ש, שאני אקבל משם משהו. עכשיו, אם אני לא מקבלת, זה כואב, אני רוצה שיהיה לנו ברור, כאב הוא חלק מהחיים. אני לא תמיד אקבל מה שאני רוצה. עוד פעם נחזור לתינוק או תינוקת. כשאני בונה איזה, איזה צעצוע או איזה מגדל או בים או לא משנה מה, והצעצוע נופל או, או המגדל נופל, אני אבכה, רוב הסיכויים שאני אבכה, או מישהו ייקח לי את הצעצוע, אני אבכה. אבל כשאין שם שיפוט ערכי, שזה לא בסדר שלקחו לי את הצעצוע, אז אין שם סבל, יש שם כאב נורא 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 גדול. והוא עובר בסוף, הוא עובר, כי יגיע עוד דבר. כשזה סבל, ואני ממשיכה להיצמד ולחשוב שרק אם ייתנו לי משם, וזה כבר אמונה שנוצרת בתוכנו, אוקיי? שחלק, החלק שחוסם לי את התנועה בציר האופקי, אני קוראת לו בטון. תכף ניכנס אליו. כשאני צוברת בתוכי איזושהי אמונה, שאחרים חייבים לי, במיוחד אם קוראים לדבר הזה בעל, אישה, הורים, ילדים, מורה, מטפל, לא משנה, משהו שאני שמה עליו את התפקיד של הדברים שלא קיבלתי, שאני מאמינה, בלי לדעת שאני מאמינה בזה, שהם חייבים לי, עוד יותר מזה, שרק אם אני אקבל את זה מהם, זה אומר שיש לי מקום, זה אומר שאני קיימת, שם אנחנו נעולים בתוך הסבל, והסבל אין בו תנועה. והחיים, יש בהם תנועה. כאב הוא תנועה. סבל הוא 
שיתוק. סיימתי את החלק הזה של הנאום. אוקיי, בואו נראה. יופי, תמי, ואחר כך מיכל, ונראה רגע מה כתבו. שלי, שלי כותבת שעם הזמן למדתי שנוכחות אמיתית בכאן ובעכשיו היא מפתח להבנה אמיתית שהצרכים שלי לא יותר חשובים מצורכי האחר. מדהים. ואני מאוד מאוד מסכימה, ואני חושבת שזאת למידה שלוקח תרגול להגיע אליה. תודה, שלי, על השיתוף. כן, תמי, ואחר כך מיכל. אז אמרת שכשיש סבל, אנחנו בעצם תקועים, לא זזים מהמקום. תנסי לראות אם זה נוגע בך, לפני ש... בוודאי שזה נוגע בי. רגע, לא, לא, קודם כל אין בוודאי, אני רוצה להגיד משהו נורא 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 חשוב, בסדר? תמיד, 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 אני אומרת דברים, ובגלל שאני דרמטית, אז זה נשמע מאוד נחרץ לפעמים. אני לא אומרת אותם מתוך מחשבה שאנשים צריכים להסכים איתי. ממש לא, ממש ממש לא. אני אומרת, כי זאת אמת שלמדתי להאמין בה. אני חולקת את האמת שלי, לא צריכה שיסכימו איתי, כן רוצה שיחשבו וירגישו בעיקר. לכן אני שואלת אותך, אם זה נוגע בך, אל תגידי לי בוודאי, זה לא בוודאי. אוקיי. זה נוגע בי. יופי, אני שמחה לשמוע, ממש, ועכשיו בואו נשמע. ומרתה יכולה להעיד. אוקיי, איזה כיף. אז מה התהייה שלך, תמי? זה לא תהייה. א', יש לי שתי שאלות. אחד, כשאתה בסבל הזה, איזה פעולה, תכלס, אפשר לעשות, או ניתן לעשות, כדי לצאת מזה? אוקיי, אוקיי, והשאלה השנייה? השאלה השנייה קשורה ל- ל- למצב שבו אתה מרגיש שאתה כרגע במתכונת של fight, flight or freeze. כן. אתה מרגיש איזושהי סוג של התקפה בפירושים שלך. אני, אני מזיזה אותך מהמילה אתה, בסדר? כן, אין פה אתה. אנחנו. אוקיי. Okay. <laughs> <laughs> אנחנו. מרגישים מה? שאנחנו מרגישים סוג של התקפה. כן. ואנחנו במצב של... פלייט, פייט או פריז. כן, כן, כן. עוד פעם, איך אתה יכול, איך אנחנו יכולים לצאת מהמצב הזה, ולהגיע למצב של, רגע, רגע, אני לא עכשיו הולך להיות במצב של הישרדות, אלא אני הולך באמת להגיע למצב של חמלה. יופי, נהדר. איזה פעולה. את מרימה לי להנחתה, והיא תגיע עוד מעט להנחתה, בסדר? זאת העבודה של המצפן. בדיוק זה. אני רוצה אבל להזהיר אותך, בסדר? זה לא נקודתי. זה לא שיש עכשיו תשובה ואת תהיי שם. לא. מה שאני נותנת לך זה מצפן. זה דרך כל פעם מחדש, בגלל שיש שם כל כך הרבה חומרים מאובנים של כל כך הרבה שנים ודורות, זה לא יכול לקרות בדקה. יהיו דברים שיקרו בדקה, שפתאום תהיה לך איזו הבלחה כזאת של הערה ותגידי, וואו. וזה קורה. Mm-hmm. זה קורה לכל האנשים שעוברים את התהליך הזה. אבל זה תהליך. והוא okay. מבורך, והוא מבורך, ואני אגיד לך עוד משהו, אחד נורא חשוב להבין. יש, ל, ל, בגלל, ששלוש, בגלל שלושת הכוחות האלו, שהם כל כך כל כך חזקים, ומוחזקים על ידי המוח הקדום. המוח הקדום, זה מה שהוא מכיר. הוא מכיר אותך ככה. הוא לא יודע, תמי, שזזה בחופשיות במצבים, או תמי שפתאום חושף את הרגשות שלה לאנשים שזה לכאורה מסוכן לחשוף להם. 
נחשוף להם. אותה מי ש... לא יודעת מה, כן? אולי נשמע אחר כך איזו דוגמה. איפה, איפה היית רוצה להיות ולא מצליח לך? הוא לא מכיר אותך ככה, מבינה? הוא, מבחינתו, מגן עלייך באמצעות האמצעים שהוא מכיר. למשל, נגיד שהמנגנון שלך זה להסתיר, או לא, לא לחשוף יותר מדי. זה נכון להגיד? לא בהכרח. לא בהכרח, אוקיי, אז בסדר. אז תגידי אולי, לא משנה, לא חייבים עכשיו. אבל יש לנו מנגנונים, יש לנו כבר דפוסי התנהגות. כי יש לנו כבר איזו אמונה על החיים שאומרת, זה מסוכן, או, נגיד, אני חוזרת רגע לדוגמה של רוני, רק אם אני אהיה ילד טוב, יכול להיות לי מקום במשפחה הזאת. לכל אחת ואחד מאיתנו יש איזושהי אמונה על עצמנו, או על החיים, או על אחרים, בלי שאנחנו יודעים את זה. האמונה הזאת מכתיבה את הגישה שלי לחיים, וממנה יוצאים הדפוסים שלי. זה החלק הזה שאני קוראת לו בטון. תכף אני אראה איזה שרטוט, אז יהיה יותר ברור. על הדבר, אבל הדבר הזה, כל המבנה הזה כבר הפך לזהות שלך. אז בדיוק כמו שילדים אוהבים לשמוע אותו סיפור אלפי פעמים, ככה המוח הקדום שלנו. תני לי, תני לי בחזרה את, ה, תני לי בחזרה את האמונה, תני לי עוד פעם, תני לי עוד פעם, תני לי עוד פעם, תגיד, תגידי לי עוד פעם, תגידי לי איפה, איפה המשפט, למרות שלא טוב לנו, המשפטים החוזרים והמוכרים יותר נותנים תחושת ביטחון. זאת אומרת שאנחנו כל פעם צריכים לחצות שם איזה נהר, של המוכר, שיש אנשים שקוראים לו בטעות אזור הנוחות, אני, אין שם שום נוחות בעיניי, לא קוראים לזה אזור נוחות, זה אזור מוכר, מוכר. אני, mm-hmm. יודעת איך, אני יודעת איך מתפקדים. בגלל זה, למשל, נשים מוכות או ילדים אה, במשפחות הרוסות, נגיד, חוזרים הביתה למרות הקושי. רוצים לחזור, כי זה מוכר, לא כי זה נוח. כי שם אני יודע איך לתפקד, אני יודע מה זה אומר להוריד את הראש שלי כשהמכה מגיעה. יודע, אני יודע איך הגוף, אני יודע איך לכווץ את הגוף. אני לא יודע מה זה לשבת ככה. מה זה פתאום לבוא לבן אדם להגיד, אני עצובה. אנחנו לא יודעים, נגיד אלה שלא יודעים, כן? אז כל אחת ואחד מאיתנו, יש לנו איזשהו מקום שכבר התקבע כזהות שלנו, וזה נורא מסוכן מבחינת המוח הקדום לפעול אחרת. אז איך יוצאים מזה? התשובה הראשונה, נכנסים פנימה. לא יוצאים, נכנסים. כי אנחנו רגילים לצאת בקו הזה. רגילים לבעיה, פתרון. בעיה, פתרון, ככה האנושות כבר זזה. לא, אני אומרת בעיה, זה לא בעיה, זה תיאור של מצב. פנימה, להבין שחלק מהכלים שאני נותנת לך היום, הם כלי פענוח. מה האמונה שאני גידלתי לעצמי במשפחה שלי? במשפחה המסוימת שלי, מה למדתי לחשוב ב- בגלל המקום שלי בבית? יכול להיות שנולדתי לאחות כזאת וכזאת, יכול להיות שאני האחות הראשונה, לא משנה מה, כל אחת, אנחנו נכנסים לזה יותר לעומק, כמובן, במהלך הקורס. למצוא את המקום שלך, את, ה- את ההתארגנות הספציפית שלך, שהביאה לזה שאת עכשיו שואלת את השאלה הזאת. שזה אדיר שאת שואלת בכלל, את מבינה שרוב האנושות לא יושבת פה? כן. לא שואלת בכלל שאלות? לא שואלת בכלל שאלות, ככה זה, ככה זה, ככה זה, אין ברירה, אין לו מילות מפתח. אז עצם זה שאת שואלת שאלות, שזה גם חלק מהעבודה של המצפן, יש שם, לא משנה, זה כבר מפתח, זה מפתח. ההזמנה היא לשאול שאלות ולהישאר שם פתוחה לתשובות שיעלו מבפנים, לא תשובות שאת רגילה. חיפוש זה החיפוש בכלל במקומות אחרים. 
ואז okay. מתוך הדבר הזה, וגם מתוך הבחירה להסתכל אחרת על האנשים שאת רגילה להסתכל עליהם אותו דבר, גם זה מהפך. אנחנו, על זה תכף נעבוד במהלך המפגש היום, בסדר? יופי, תודה. תודה. אוקיי. מי הייתה שם עוד? אני. כן. אני רציתי קצת להעביר את המשפט שכתבתי, וגם לשאול אותך אם זאת הייתה הכוונה שלך. תגידי. את אמרת שיש את הקו האופקי, שזה ביני ובין האדם השני, כשזה קורה, ואת הקו האנכי, שזה ביני ובתוך עצמי. ביני לביני, כן. בדיוק. ומה שאני כתבתי, וזה נראה לי לא פחות חשוב, זה את הקו בינו לבינו, שהאנכי... כן. הוא גם כן בין הבן אדם השני ומה שקורה בפנים. וברגע שאני מתייחסת לזה, זאת אומרת, אני רוצה להתייחס לא רק מה הרגש שמתעורר בי כשקרתה איזושהי אינטראקציה, אלא גם מה הצורך שלו באינטראקציה הזאת. לגמרי. הטענה שלי, של מצב האנושות הפצוע, היא שבגלל שאנחנו פוגשים את הפצע שלנו, ולא הרגילו אותנו בסביבה התודעתית שלנו, להסתכל על שני הצדדים, אלא רק על או-או, יצרנו עוד יותר נפרדות בינינו לבין האחרים. והרעיון של לחזור להסתכל על האנכי של האחר, הוא בהחלט חלק ממה שאנחנו עושים פה. זה לא משהו, ש... זה לא מה שאנחנו רגילים לעשות. לא, נגיד, כש... נגיד כשפנו אלינו בגוף הקטן, לא פנו בדרך כלל לחוויות שלנו, אלא להתנהגות שלנו. אז, אז למדנו שההתנהגות היא הדבר הקובע. בסדר? בין היתר, למדנו עוד כל מיני חוקים uh, מוזרים. אוקיי, יונה אומרת, uh, יש אפשרות שנעשה פרשנות מוטעה לגבי הצורך של האחר? נהדר. יונה, את מוכנה לעלות רגע לשידור, שאני אראה אותה? את או אתה, אני לא יודעת, יונה, זה יכול להיות גם וגם. יונה! אין לנו יונה. אוקיי. אז בואו נתייחס ל... אין אפשרות, בסדר גמור. אוקיי, טכנית, בסדר גמור. תקשיבו, זה דבר נורא יפה. אין ספק, אין ספק שאנחנו בקלות יכולים לטעות לגבי הפרשנות, לגבי האחר. אין ספק. אנחנו בחלק השני, עוד מעט נעשה הפסקה ונעשה בחלק השני, נתרגל את היכולת שלנו לנחש, לנחש את החוויה של האחר. החידוש המרעיש שאנחנו נלמד, ונעמיק בו, ו- ובזה הוא שונה מסתם במרכאות לפרש או לשפוט את האחר, לחידוש הזה קוראים סימן שאלה. שאני אומרת לפעמים, אם אתם תיקחו את העיקרון של להכניס סימן שאלה ליחסים שלכם, אני עשיתי את שלי. אנחנו, רוב החיים שלנו לימדו אותנו לחיות עם נקודות או עם סימני קריאה. אני יודעת, ברור. עכשיו, והכי... וה- וה- סימן קריאה של הכל זה, זה לא בסדר. ככה לא מתנהגים. גם כשאני כבר מסתכלת על האחר, המון פעמים זה יהיה באמת במין שפה של קביעה. אני יודעת ש... יותר מזה אני אגיד לכם. אחד הדברים שאנחנו לומדים זה בתקשורת מקרבת ובמצפן, זה באמת הדבר שנקרא אמפתיה. עכשיו, בשבילי אמפתיה, זה חמלה בפעולה, זה איזה מופע של חמלה. זאת אומרת, אני עושה איזושהי התכווננות לבבית לדמיין לעצמי את החוויה של האחר. 
עכשיו, זה כמובן פרשנות, כמובן. כל דבר שהוא לא בגוף ראשון, הוא פרשנות. בעיקר אם זה לא בגוף ראשון שמתאר את החוויה שלי. אז זה פרשנות, אוקיי, אנחנו כל החיים נפרש, כי אין לנו אפשרות לראות את הפנים של האחר. העובדה שאני אעשה שני דברים. אחד, אני אצמיד לזה סימן שאלה. אצמיד לזה. למה שאני חושבת שזה החוויה של האחר. אני אצמיד סימן שאלה. ואני אגיד את זה בקול רם עם שאלה, זאת האמפתיה לפי תקשורת מקרבת. זה מה שהופך את זה לחדש, ולא לקביעה שיפוטית על האחר. מה זה אומר, אפרופו מה שנשאלה כאן שאלה? זה אומר שהבן אדם השני, כשאני אשאל, אז בעצם נורא נבהלת כשהרמתי את הקול קודם? או אני אגיד, נעלבת כשקראתי לך ולא... ולא לא, לא, או כשלא, כשלא באתי כשקראת לי? או נורא רצית ש... ש... אני אתן לך להמשיך לשחק. כל אלו זה השערות שלי על החוויה של האחר, אבל לא בצורה של, כן, אני מבינה שנעלבת. לא, זה לא קביעה. זה לא קביעה. זה משהו שבגוף שלי לוקח אותי אל החוויה האפשרית של האחר, ובזכות סימן השאלה מפסיק להיות קביעה. ואז אני פתוחה לשמוע מה באמת הייתה החוויה בצד השני. אני מקווה שזה עונה על הסוגיה הזאת, כי זה באמת מאוד מאוד שונה ממה שרובנו גדלנו אליו. אני לא חושבת שרבים מאיתנו חוו את הטעם הספציפי הזה של החמלה בדמות האמפתיה המילולית. כי יש המון מעשים אמפתיים שאנשים עושים. יש המון נתינה ו- וחיבוקים או נשיקות ו- ולעשות ולהביא לי דברים, להביא לי... מילולית, אני לא חושבת שאנחנו רובנו מכירים את זה. וחלק מהדברים שאנחנו לומדים זה זה, ואני חושבת שזו מתנה מהגדולות ביותר שאנחנו יכולים לתת לבן או בת אנוש. אמפתיה וגם הכרה, נדבר על זה אחר כך. אוקיי, בואו נראה אם יש עוד שאלות, או שיתופיישן. אה, קודם כתבה שלי. שלי, אולי תעלי רגע, שנראה אותך. אני פה. איפה את? אה, איזה יופי. נהדר. אני פה, אבל אני באנגליה, זה בסדר? לא, לא, אתה מוכן לארץ. אני פה ואני שם. יופי, אוקיי, אז בואי תגידי במקום מה שכתבת, בסדר? יותר קל. לא, פשוט לפני שבוע קיבלתי מתנה. מה זאת המתנה? אני מלמדת, ועכשיו כמובן מלמדים רק אונליין. ויש לי סטודנטית מעצבנת ברמות. כל דבר שעושים... היא באה בטענות, וכמובן שאז אני מרשה, אני לא בסדר, אני מורה גרועה, אני לא נותנת אז יש לי מין מנטורית שאמרה לי, תשמעי, תגידי לה דבר פשוט. כן. תגידי לה, אני שומעת את מה שאת אומרת לי. אוקיי, אוקיי. ועם השם שלה. כן. כן, כן. ועשיתי את זה. וזה עבד כמו קסם, לא הייתי צריכה לרצות ולא כלום. יופי, יופי, בואי ניקח את זה, בואי ניקח את זה וננסה להבין למה זה עבד, בסדר? ואז נצא להפסקה ואז נחזור לחלק השני. למה את חושבת שזה עבד? אני חושבת בדיעבד, ולא הבנתי את זה קודם בכלל, שכל הטענות שלה זה פשוט צורך בתשומת לב אליה, כן? 
אוקיי. ככה זה נראה לי בדיעבד. אני רוצה, אני רוצה... וקטע שהמורה, היא לא שומעת אותי, היא לא עושה מה שאני רוצה, היא לא עונה לי על כל מה שאני צריכה. אוקיי, אוקיי, יופי. בואי ניקח את זה, מה שאת אומרת עכשיו, ונשים בזה חמלה. מה זה אומר נשים בזה חמלה? זה אומר שאני מזמינה אותך רגע להוציא אותך רגע מהתמונה. אם זה לא אפשרי, תגידי לי, אבל אם זה אפשרי, תגידי לי. לא, אפשרי. לא, 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 זה לא ודאי. לפעמים הפגיעה היא יותר מדי קשה, ואז אני לא רוצה לזייף. ואז אנחנו נהיה איתך קודם, ואוקיי. ואז אני אומרת, מה שאני עושה, בסדר? ואני ממש מזמינה אותך ואתכם לתרגל את זה רגע. לדמיין את ה... בחורונת הזאת, המעצבנת הזאת, התוקפת הזאת, הלא משנה מה, כילדונת. רוב הסיכויים, מה רוב הסיכויים? תגידי לי את, שלי. כבר התחלת להגיד את זה. מה זה, רוב הסיכויים? אה, רוב הסיכויים זה שהיא גדלה במשפחה שההורים, אני לא יודעת עליה כלום. כן, אבל או ששניהם עבדו, או ש... רגע, 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 תעצרי, תעצרי, תעצרי. לא, לא. גם פה, אני לא רוצה לשים את זה על ההורים. אני רוצה לדבר על החוויה שלה, הדמיונית. מה היא לא קיבלה? מה היא לא קיבלה? את אמרת תשומת לב, אני אומרת לך, זה יותר עמוק מזה. זה יותר עמוק מזה. נראה לי שלא שמעו אותה. אוקיי, נהדר. עכשיו, אם אני מדמיינת לי גוף קטן, קטן, אוקיי? תשכחי אותה רגע. תראי סרט. בואו נעשה את זה כולנו, אוקיי? כי לכולנו יש את הדמויות המעצבנות האלה. יש כאן יצורונת קטנטנה, ששוב ושוב ושוב ושוב, אלפי פעמים בחייה, לא שמעו אותה כפי שהיא הייתה צריכה. זה בכלל לא משנה אם היו בעבודה או לא. הם יכולים להיות איתה כל הזמן, ועדיין היא לא תחווה. אז זה לא עליהם, זה עליה. היא לא חוותה ששמעו אותה, ראו אותה, נתנו לה מקום, כמו שהיא הייתה זקוקה. זה החלק החשוב. אוקיי? עכשיו, ממי היא לא קיבלה את זה? מאנשים גדולים. את אנשה גדולה. את שוב יושבת על הנישה הזאת של מי שהיא, שהיא באה אליה, מניחה את הכמיהה הזאת מחדש. אולי סוף סוף האישה הזאת, שהיא סמכות, זאת אומרת שהיא יושבת על המקום של הגדולים, תיתן לי את מה שלא קיבלתי. עכשיו, אני כל כך נואשת, שאני אעשה את זה בדרכים שמאוד מאוד מאוד אה, אה, נוכחות, מאוד אני אנכיח את עצמי. כמו שילדים קטנים עושים התקפי זעם, אנחנו קוראים לזה, אני מסתכלת על זה כעל, תראו אותי, אני פה, אני קיימת, אוקיי? עכשיו, זה היא. אחר כך אנחנו נתרגל את זה יותר לעומק. אני חוזרת אלייך. גם את היית פעם ילדונת בגופון קטנטן. לגמרי. יופי. לך, כשאומרים לך, החוויה שלך היא, מה? שאני לא בסדר. יופי, זה לא החוויה, זה השיפוט, את מבינה? למה זה, למה זה יושב לך כבר, למה למדת לחשוב שאת לא בסדר? מה זה האמורה הזה שאת אמורה לתת שם? משהו שאת לא אמורה לתת. אולי את יכולה לתת, אבל כשלימדו אותך לחשוב שאת אמורה לעשות משהו ואת אמורה להיות משהו שאת לא, או לא יכולה, או לא באותו רגע, או לא פנויה, או לא משנה מה, 
הכותרת ששמו מעל זה היא, את לא בסדר. אז זה האוטומט הנרכש שלך כבר בתוך הבטון שבתוכך, את לא רואה לא אותה ולא אותך. זה החלק הטרגי. כי את רואה את מה שאת רגילה שם להפעיל, ואת רואה אותה כמעצבנת. עכשיו אנחנו יורדות בשני הקווים האנכיים. שם יש גברת שזועקת לנראות או לנשמעות, כאן יש גברת שזועקת לנראות או לנשמעות בגלל הכוונות שלה. יש לך כוונה עצומה לתת, את מלמדת, יש לך כוונה לתת. ופתאום זה לא מתקבל שם, אז גם אותך יש לך חוויה שאת לא רואים אותך. כאב פוגש כאב, בואו ניפצע ביחד, יאללה. אוקיי? עכשיו אני חוזרת להצעה שנתנה לך המנטורית שלך, שבשבילי היא מקסימה, לא מספיקה, אבל מקסימה. יכול להיות שהיא גם הספיקה לזה. להגיד לה, אני שומעת את מה שאת אומרת, זה השם שלה, זה אקט של ראייה. היא קיבלה מענה לצורך שלה בנראות. בזה, באקט הקטנצ'יק היפהפה הזה. זה לא דבר קטן, זה דבר מאוד גדול. מישהו אמר לה, נה, 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 אני שומעת אותך. וואו, וואו, וואו. זה כבר לא משנה, זה לא תוכן הלימוד, תביני את זה. אנחנו מתבלבלים כל כך הרבה פעמים בין התוכן לבין הקשר. היא הייתה עסוקה בקשר איתך, את שמעת את זה על התוכן. נכון. אז כשאנחנו יורדים, או יורדים, או עולים, או זזים לרמה של הקשר, שם נפתח משהו מדהים, שכשאנחנו עסוקים בתוכן, לעולם הוא לא יקרה. למה איחרת? זה התוכן. אני רוצה לדעת שאכפת לך ממני, זה הקשר. יופי, תודה רבה על הדוגמה. אורייט. בואי תשימי אותך בחזרה במיוט. ונראה מה שלומנו פה. ואני רוצה לש... באמת לשמוע עוד אם יש עוד איזושהי שאלה או תהייה. מה קורה כשמישהו מגיב בציניות? אל תנסי אליי את השטויות שלך תלמד בוובינארים, גדול. <laughs> בואו נדבר על זה אחרי ההפסקה, בסדר? בואו ניקח לנו רבע שעה כזאת, עשרים דקות. טוב, ילדות וילדים, תעשו כן בראש או לא בראש. יופי, לכו לעשות פיפי, לכו לשתות קצת, שיהיה עוד פיפי לאחר כך, וניפגש כאן ב... אוקיי, רבע לשמונה. לש... כן, רבע לשמונה. בסדר, אחר כך אני אמשיך גם לראות אם יש שאלות בהפסקה, אז תכתבו, אני אחזור ונמשיך. יופי, נשמח קצת לשמוע מחשבות שהיו לכם בהפסקה. אני רוצה לשאול משהו. כן, תגידי לך. ברשותך, ורדה, ורדה. כן. את מדברת על נקודות הכאב ועל הצרכים, ועל פניו, זה מאוד מרתק ומאוד מעניין, ואני מאוד מאמינה בזה. אבל מעניין אותי, שתתני קצת כלים לחקור את זה באמת, כי מאוד קשה למצוא את הנקודה האמיתית. נכון. אני חושבת שזו נקודה מאוד ספציפית, כי לא רואים אותי, לא שומעים אותי, לא... זה באמת שיה, זה, זה, זה נכון בכללי, אבל כן. כנראה שיש איזו נקודה פנימית הרבה יותר מדויקת, שאני כן. לא יודעת אולי לבד להגיע אליה. נכון, נכון. ואז אולי זה... יש לך רמזים שבכל זאת תוכלי לתת את זה הפעם, כי אני מאוד סקרנית. בהחלט, בהחלט, בהחלט. אנחנו נתרגל לפחות אחד מהם באופן עמוק. 
ואני לפני כן, בהחלט כן, ורדה, ממש כן. תודה, תודה רבה. בשמחה רבה. עוד שאלות, בקשות? יש נו, יש נו? אוקיי. מי? רויטל. כן. אם את הולכת לעבוד עם אנשים, אני אשמח לעבוד על משהו. תודה, יקירתי. אני לא בטוחה שהיום תהיה עבודה עם אנשים. בואי נראה איך זה מתגלגל. בסדר? אוקיי. כן. מי? יפית. יפית. אני רשמתי שאלה, אני לא יודעת אם את ראית. אני יותר... במצב שלי, לפחות, <אח> לפעמים שאני מאוד מנסה לראות את הבן אדם השני ולראות באמת מעבר למילים או מעבר להתנהגות ולהיות בחמלה ולהבין מה האדם השני עובר, ולפעמים אני מרגישה שזה על חשבון... על חשבונך. על okay. חשבוני, אולי אין לי מספיק חמלה על עצמי, או אני חושבת מה בסדר, מה לא בסדר, צריכים להציל את הבן אדם השני, זה הדבר הנכון לעשות, ואז okay. מה קורה איתי. כן, אני חושבת שאת מתארת שוב תופעה מאוד 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 מוכרת לצערנו, שאם את זוכרת בהתחלה, בתחילת המפגש, גם רוני הביא את הנקודה שהוא נותן, משהו כזה שהוא לא מאוזן, נגיד הוא יותר בחמלה לאחרים. אני רוצה להגיד שבעיניי זה עוד דפוס התנהלות שבחרנו לנו בגיל מאוד 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 צעיר. אני חושבת, בסדר? אני בודקת את זה מאוד בעדינות, ועד שאנחנו לא עושות אה, עבודה לגמרי אישית, אז אני לא רוצה להגיד, אבל אני מציעה לך דרכים להסתכל על זה. שמה היה בחייך שהוביל לבחירה הזאת, מצד אחד. מצד שני, להבין, בסדר? שכשאנחנו... כשאני מדברת על עולם של חמלה, אין בו מישהו יותר חשוב. זאת אומרת, הבחירה מתישהו בחייך לעשות משהו שיראה את השני ויראה אותך פחות, הייתה בחירה של אין ברירה, לא של, זאת אומרת, של החשיבה של או-או, שכמובן הייתה גם בביתך וגם בביתי, או ברוב הבתים בעולם. לא למדנו מה זה אומר, וזה בא ליחסים של היומיום בקלילות, מה זה אומר שאני אהיה עם בן אדם שנזקק למשהו, וגם אני נזקקת למשהו, או, גם אם לא נזקקים, אם יש פה דעה אחת ופה דעה אחרת, מה זה אומר להיות ביחד ושיש מקום לשנינו? אנחנו כמעט לא מכירות או מכירים את החוויה הזאת. זה מדבר אלייך קודם כל מה שאני אומרת, או שזה לא נוגע בכלל? כן, כן, במקום של באמת ששנינו צריכים מקום. אני לא יודעת אם זה מחדד יותר, או יכול להיות שזה בכלל גם לא רלוונטי, כשמדובר במקום שבן אדם כבר הוא לא כל כך, הוא כבר לא רואה את הדברים האלה, כי הוא במצב, נגיד, נפשי מאוד לא טוב, וכאילו... הולך להיות עבורו שם, שפה זה כאילו כבר... אולי לא, אולי זה אותו הדבר. אני לא בטוחה שזה אותו דבר, אבל איפה זה כן אותו דבר? אני אגיד לך, זה קצת טריקי. כי אם את מחליטה שאת עכשיו מטפלת באדם הזה, כן? 
נגיד זה אבא שלך, בן שלך, חבר, לא משנה מי, יש הבדל, וזה הבדל הוא רק בתוכך, עם הפעולה שאתה עשי, ומה שקובע זה לא הפעולה בחוץ, אלא החוויה הפנימית. אני יכולה להחליט שאני מטפלת בבן אדם הזה מתוך ויתור על עצמי או מתוך בחירה. ורק את יודעת את ההבדל. לא שזה עושה את זה יותר קל, זה כן משנה משהו בחוויה. עמוק. אני, אני יכולה לראות, נגיד, שעם הבן אדם הזה, אני לא אוכל לקבל מענה לצרכים אחרים שלי. מקום, נראות, משמעות, יכול להיות שאני לא אקבל מענה שם. אז אני יכולה לבוא לשם ממקום של מין, מין ויתור שאולי ויתרתי בהמון פעמים בחיי, ואולי הפעולה הגואלת לילדונת הזאת שבתוכך, וזה לא שזה קל, תהיה לבחור לטפל בבן אדם הזה. לבחור לחיות את מה שנותר לאיש הזה, או, או מה ש... לא משנה, כן? כשאני, אני, אני אגיד את זה עוד משהו, כשאנחנו בעמדת בחירה, את, את נוכחת יותר בחיים. וזה הדבר שחסר המון פעמים בפעולות שבקצה שלהן יש ריצוי. או, או רק שירות לאחר, נגיד. מבינה? מדבר אלייך? כן, מאוד. יופי. עדיין, כמו שאמרת, זה לא קל, כי עדיין יש לי קצת את הדילמה. אני מבינה את הבחירה, ואני מבינה שאוקיי, אני עושה את זה בשבילו, ואני באמת לא אקבל ממנו כלום. כן. גם כי הוא אומר, וגם כי אני מבינה את המצב. כן. אני לא נפגעת מהמצב, אני לא חושבת שזה כלפיי אישית, אני מבינה אוקיי. את המצב שלו. זה עדיין כואב. יש... זה עדיין כואב, ועדיין יש את המקום. אני... האם אני עושה את זה כי אני חושבת ש... זה הדבר הנכון לעשות, למרות שאני בוחרת בו, וגם אה, למה אני לא בוחרת בעצמי? למה אני לא בוחרת... מה זה, מה זה נגיד לבחור בעצמך בהקשר הזה? מה זה? איך זה... לא, אני... אוקיי, לא להיות שם בשבילו. אוקיי, אה, כדי, כן. כדי להיות, אה, לא להיות... כי אני כן בסבל, אני כן בכאב כשאני שם, כי אני לא מקבלת את הצרכים שלי. דרלינג, טעיתי רגע, טעיתי רגע, טעיתי רגע, זה מקום קריטי להבין אותו. אני יכולה להיות שם בסבל בגלל דבר שאני קוראת לו הדבק, אוקיי? הדבק הזה נדבק למחשבה שיש רק דרך אחת ואדם אחד שדרכם או דרכו אני אוכל לקבל מענה. לצורך הזה וזה שלי, לא משנה מה כרגע, וזה הכל, הכל, הכל לא מודע ושולט בחיינו, מתוך אותם כוחות שאז הייתי כל כך תלויה, והדבק הזה מדביק אותי לאנשים. אחת התלמידות באחד הקורסים קראה לזה תקווה ממארת. תקווה ממארת. שאולי, ואז יש כל מיני אוליים של אולי אם אני אהיה יותר נחמדה, אני אהיה יותר whatever, סוף סוף הוא ייתן לי את המבט המיוחל הזה. זה מתכון לסבל. אם, ואני לא אומרת שזה קל, בסדר? ממש לא. אם תמצאי את הנקודה בתוכך שבה את בוחרת להיות שם, תקשיבי טוב, זה עוד יותר קשה, כדי לגאול את עצמך מהתקווה הממארת הזאת, זאת אומרת שאת... תביאי את עצמך למצב שאת נמצאת שם עם האדם הזה, 
ואין בך הדבק הזה. את יודעת שאת לא תקבלי, את יודעת שאת לא תקבלי, ואת עדיין תלכי לשם כי את רוצה לתת. כי את רוצה לתת, כי את יודעת, לא כי זה הדבר הנכון. כי את יודעת בגוף שלך כמה אנחנו, כשאנחנו זקוקים למשהו, אנחנו זקוקים לו. לא כי זה דבר נכון, כי זה אנושי. לא, אני לא רוצה להגיד אפילו אף מילה על זה. אנחנו יודעים בגוף שלנו מה זה להזדקק. אנחנו יודעים כמה זה מדהים כשאנחנו מקבלים, כשאנחנו זקוקים. אז יש בנו חלק שרוצה לתת את זה. אם וכאשר את מצליחה לנקות שם את התקווה הממארת, הדבק הזה, את עשית את עבודת חייך. בעזרת האיש הזה, המעצבן, הלא רואה, הלא נותן. אוקיי, אני מבינה מה שאת אומרת, ואני באמת חושבת שאני לא שם, ולכן אוקיי, ה... אוקיי, אוקיי, אבל, 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 עכשיו, תשימי לב טוב, תיזהרי לך, אוקיי? <laughs> להגיד אני לא שם, בחמלה, לא בשיפוט עצמי. זה מקום מאוד לא מובן מאליו להיות שם. מאוד לא מובן להיות במקום הזה שבו אני הולכת לאותו אדם בלי הציפייה הדבקית. וואו, כמה שזה קשה. אני יכולה להגיד okay. לך, זאת העבודה שאני עושה עם אימא שלי בשנים האחרונות, בתוכי. זה לא קל, בסדר? אימא שלי בת <laughs> מאוד זקוקה, ואני בחר, הגעתי למקום הזה. הגעתי למקום. עכשיו, יש שם כאב עצום. עצום, עצום, עצום. אבל אין לי את הסבל כבר, אין לי, אין לי. באמת, אני יכולה להגיד תודה לאל, הסבל הזה איננו. שזה פשוט לא. 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 ו, ו, זו עבודה כמעט יומיומית. לאיזה מקום הגעת, ארנינה? שבו אני יכולה לתת לאימא שלי בלי לצפות למשהו שאני לא יכולה לקבל שם. בגלל שהיא כבר זקנה ו... לא, 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 זה קל. נכון, נכון, יש שם חלק. מטבע הדברים את לא מצפה ממישהו שהוא כבר לא יכול לעשות למענך. הלוואי וזה היה מטבע הדברים כל כך פשוט. לא, לא, זה לא בגלל שהיא זקנה, אני שמה אותך במיוט כי זה עושה רעש. לא בגלל שהיא זקנה, זה שהיא זקנה מחדד לי את הבחירה שלי, שלי, שלי. שאני אגיד, אני לא יכולה לקבל ממנה מה שהיא לא יכולה לתת. תקשיבו, זה לא פשוט. לא, זה שהיא זקנה הופך את זה לאוי ואבוי, תכף לא תהיה, ואז זה בכלל לא, וכולי וכולי. אפשר להגיד על זה המון דברים. ועוד פעם, אני לא אומרת את זה כאילו זה הדבר הנכון, אני אומרת שאני מצאתי שההשתחררות מהדבק היא הגאולה האמיתית שלי ושל היכולת שלי להיות בבחירה לאנשים. אני אתן לכם רגע את, ה, את, את שלוש הכוונות של המצפן, אוקיי? בין, בין יתר הדברים יש למצפן שלוש כוונות, ארבעה מפתחות, שבעה שערים, לא ניכנס לזה, אני רק אזכיר את זה, שתדעו. את, את המסלול שאנחנו הולכות והולכים בו. שלוש הכוונות, זה אומר משהו שאני בוחרת להתכוונן אליו. כחלק מהדרך שאני, אם אני בוחרת לעשות את הדרך הזאת, זה מה שהדרך הזאת מאפשרת לי, כחלק מהמצפן. להתחבר, לבחור, להשפיע. אוקיי? תכתבו לכם את המילים האלו, תקחו לכם אותן למחשבה עד קץ החיים. 
גם אם לא תהיו בקורס, תחשבו עליהם. ותכף אני אתן לכם עוד משהו שיהיה לכם גם לכל החיים. ואז אני שואלת את עצמי כל פעם מחדש, אוקיי? וכל אדם שואל את עצמו, כל מי שעושה את הדרך הזאת, מה זה אומר להתחבר? מה זה אומר לבחור? מה זה אומר להשפיע? וזה לא שיש תשובה, ובטח אין תשובה נכונה. יש תשובה שתעלה בי מתוכי להיום, או לתקופה הזאת של חיי. מה זה אומר להתחבר? אפרופו השאלה של ורדה, לקבל עוד הסתכלות. להתחבר בשבילי זה קודם כל בקו האנכי, לשמוע, להבין את עצמי מאחורי הזהות המאובנת. מאחורי כל הדברים שאני כבר יודעת אותם ואיך חושבים אותם, איפה אני מכניסה סימני שאלה? מה אני פוגשת שם? איך אני מתקרבת יותר ויותר מטה, מטה, מטה למקום שבו החיים שלי רוכשים? כולנו, יש לנו שם אוצר עצום, אינסופי, של תנועת חיים. נגיד נקרא לזה צרכים. אין אדם שנולד בלי תנועת חיים, אחרת לא היינו בחיים. החיים כל הזמן רוכשים. בגלל שמונח עליהם הבטון הזה של המחשבות ושל האמונות ושל התפיסים ושל הנדרים, התנתק לנו הקשר הישיר עם המקום הזה. אבל המקום הזה חי ופועם והוא מפעיל אותנו, גם כשאנחנו לא יודעים את זה. אז ההתחברות מחדש למקור החיים, למעיין החיים בתוכי, היא עוצמתית ברמות שקשה מאוד מאוד לדמיין אותן. אתי, שוב בבקשה, כשאת זזה, רק תכבי את המצלמה. עד שתגיעי למקום. תודה. ארנינה, רציתי לשאול רגע לפני שאת ממשיכה. אוקיי, תגידי, כן. רציתי לשאול אותך לפני שאת ממשיכה, מה זה הדבק הזה? למה את קוראת הדבק? לאמונה מאוד 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 ענקית, מאוד 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 לא מודעת, שאני חושבת שישנה בכל האנושות, שמחזיקה את הצורך הראשוני כלשהו, לכל אדם יש צורך אחר בצבע אחר, שדבוק לאדם מסוים לדרך מסוימת. זאת אומרת, רק אם האדם הזה, ואנחנו ניקח את זה, נגיד פעם זה היה אבא או אימא או דמות משמעותית אחרת, אפילו דמויות מדורות אחרים, אבל אני לא נכנסת לזה. נגיד מהדמויות מהדור הזה בחיים שלנו, רק אם אבא שלי, אני בתור ילדה יכולה להגיד לך, היה נותן לי את המבט המאשר, את המבט הרואה, את המבט שנותן לי מקום להיות מי שאני, אז, במשך שנים ועד לא מזמן, <laughs> האמנתי שרק אם הוא ייתן לי את המבט הזה, את האישור הזה, את המקום הזה, את הקבלה הזאת, זה אומר שיש לי ערך, נגיד, ומתחת לזה, זה אומר שאני קיימת. זה הדבק, זו אמונה ענקית שמחזיקה היצמדות לאסטרטגיה אחת בלעדית. וזה יוצא אחר כך בחיים הפשוטים, כמו אם בן הזוג שלי או בת הזוג שלי יביא לי כוס קפה שיהיה בה רק כפית סוכר במקום שתיים, כמו שהוא יודע שאני אוהבת, אני אדביק עליו את הדבר הזה. זה יוכיח לי לכאורה שאין לי ערך, לא אכפת לו, אני אקרא לזה לא אכפת לו, או אי אפשר לסמוך עליו, במישור האופקי אני אקרא לזה לא אכפת לו ממני, עדיין זה כאילו, זה, כי זה עליו. מתחת לזה יהיה 
כאב עצום שאני סוחבת, בדרך כלל זה בצורת סבל, של זה אומר, אם לא אכפת לו ממני, זה אומר שאין לי ערך, או כל אחת תמצא, זה תהליך שאנחנו עושים אותו במהלך הקורס, לא מתפענח ברגע אחד, לפעמים יכולה לעבור שנה עד שאני אפענח את זה. מה זה הדבר הזה המסוים של כל אדם? אבל זה אומר משהו על הערך שלי או על המקום שלי, ומתחת לזה, זה אומר שאין לי זכות קיום או שאני לא קיימת. עד כדי כך יושב על הקפה הקטנצ'יק, האומללצ'יק הזה. כל עוד לא נפענח את המקום הזה, שבעצם הופך אותנו לדרישה מהלכת. התנועה הגדולה שהעבודה עם המצפן מאפשרת, היא להפוך לבקשה מרקדת. זאת אומרת שאני אוכל לנוע בעולם בלי שאני מתחסלת מזה שהבן אדם המסוים הזה לא נתן לי את המבט המסוים הזה. זה מה שגומר אותנו המון פעמים. ו- ומשאיר אותי בקו האופקי תלויה באחר. בשעה שבפנים נולדתי עם, כאדם מלא, מלא, שלם, עם צורכי ביטחון וצורכי חופש עצומים, שלא באמת תלויים באחרים, אבל בגלל שהתחלנו בגוף קטן, הכל היה תלוי, <coughs> סליחה, תלוי באחרים, וזה נשאר שם, כי לא עשינו עם זה עבודה מודעת. אני מקווה שזה יותר ברור. אורנה, תגידי לי. אוקיי, היא תחזור מתישהו. <coughs> אני חוזרת לשלוש הכוונות. שלוש הכוונות, להתחבר, לבחור, להשפיע. הכוונות האלו, בכל אחת מהן יש תנועה. תנועה זה הדבר שחזר במבנים מוצקים. כל התודעה שחושבת במבנים מוצקים היא תודעה שאין בה תנועה. החיים הם תנועה, 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 תחשבו על זה. תסתכלו, כל פעם מחדש שאני שוכחת, אני מסתכלת או מדמיינת לי גוף קטנצ'יק. גוף קטנצ'יק, נגיד אם הוא לא נולד עם פוליו או שנהיה לו, הוא זז, הוא כולו תנועה. טק, 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 טק. שנייה, אריאל, אני רואה את מה שכתבת, וזה מאוד מאוד חשוב מה שאמרת, אני מאוד מסכימה, ותודה שכתבת את זה. אריאלה כתבה, אנחנו בכל זאת תלויים באחרים. כן, כן, לנצח נהיה תלויים באחרים, נקודה. אנחנו חיה שבטית, אין לנו אפשרות להתקיים בלי אחרים. הדבר שאני מדברת עליו הוא מאוד ספציפי, חמקמק ותוקע לנו את החיים. זה המחשבה הלא מודעת שיש רק דרך אחת למלא את הצרכים שלי, ורק אדם אחד. שבשביל זה גם התחתנתי איתו, כדי שסוף סוף הוא, טה 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 טה, או שאני אשים את זה על הילדים שלי בכלל בלי לדעת. זה לא קשור, זה לא התלות המודעת של אינטרדיפנדנס, של תלות הדדית. כולנו תלויים אלו באלו, אבל זה לא נכון שיש רק אדם אחד שיכול לענות על הצרכים שלי. זאת הטעות של הסבל. שפעם היא הייתה נכונה. לכן אני מתחילה מההבנה של שלושת הכוחות. בשביל שלא נשב ונאשים את עצמי, למה אני עדיין עם כל הדפוס הזה? למה כל כך הרבה שנים של סדנאות ואני עדיין... ככה. כי זה כל כך חזק, והעבודה של למוסס את המקומות המאובנים האלו היא לא פשוטה בגלל שהם מוחזקים בשלושת הכוחות, המוח, החברה והמשפחה. זה לא מילים, זה דברים שקרו לנו בגוף. כדי שאני אוכל לנוע משם, 
למקום שבו יש לי הרבה יותר נוכחות בחיים, ולהתחבר, לבחור, ואז להשפיע גם עליי וגם על החיים של אחרים. מהמקום שמבין את הדברים האלו, בחמלה. כי אנחנו יודעים להגיד לעצמנו, טוב, די, הגיע הזמן כבר אחרי כל כך הרבה שנים, תשני את הדפוסים שלך, בלה, 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 בלה. כולה, מה קרה? מה, מה, כמה שנים תחזיקי? ככה זה. חברות וחברים יקרים, ככה זה. אני רוצה שנבין את זה בעומק של הלב שלנו. זה המצב האנושי. טראומות אחרי טראומות אחרי טראומות אחרי טראומות. שלא היה שם מי שיכיל אותן, וגם כיום יש מעט מאוד אנשים שיכולים להכיל אותן. מעט מאוד. אחד, אחד המחוזות האושר שלי זה על האנשים שבאים ללמוד את המצפן ובוחרים אחר כך ללוות אנשים. כי אני יודעת שהמיכל הזה שאנחנו יכולות ויכולים לתת באמצעות הכלים האלו, הוא מאוד נדיר בעולם, נקודה. מאוד נדיר. וקודם כל לעצמנו. קודם כל לעצמנו. מה זה לעצמנו? זה לא עכשיו שאני לא צריכה אף אחד, אל תיפלו בפח. אלא להבין את עומק ה... היופי של החיים שבתוכי. יש שם צרכים שפועמים בי מרגע היוולדי, שלא לומר לפני כן, וכנראה עד הנשימה האחרונה. אוקיי, זה לא הולך לעבור, אבל האם אני יכולה ללמוד לחזור לפגיעות שלי, הראשונית של הילדונת, ש- שידעה לבכות כשהיא הייתה צריכה משהו, או לצחוק כשהיא הייתה שמחה במשהו? בעיקר הדבר הזה שנקרא לבקש, כל כך נחשב ל... חולשה, במיוחד אצל גברים, שזה מה שהם עשו לעצמם, שהלוואי ויותר ויותר אנשים במהירות אדירה ילמדו לפתוח את הלב ולבקש, ולבקש, ולראות את הבקשה שבצד השני. זה חלק מהלהתחבר, להתחבר לחוויה העמוקה שלי, לפענח אותה בחמלה ובאורך רוח, להתחבר לחוויה של האחר, אותו דבר כל מה שאמרתי, משם, אני יכולה להתח... לבחור, לבחור דברים אחרים, מפני שכשאני מבינה משהו לעומק, זאת אומרת, לא רק בתודעה, אלא גם בגוף, אני נהיית יותר נוכחת. כשאנחנו מסתובבים בתוך המחשבות שלנו, בתוך תודעת הבסדר, לא בסדר, אנחנו כמעט לא נוכחים. הכל זה כבר נקודות וסימני קריאה. מה יש לי שם לגלות? אני כל כבר מוכן מראש, אני כבר שולפת משפטים שכבר אמרו לי אלפי שנים בלי שאני יודעת מזה בכלל. אז כדי שאני אוכל לאוורר את הנוכחות שלי בעולם, אני קודם כל מתחברת, ואז אני יכולה לבחור בחירות חדשות כלפיי וכלפי אנשים אחרים, ואז אני יכולה להשפיע אחרת על היחסים שלנו. אני מקווה שזה ברור. להתחבר, לבחור, להשפיע. זה המסלול שלנו מבחינת הכוונות של המצפן. אחר כך יש ארבעה מפתחות וכולי וכולי, אנחנו לא ניכנס להכל עכשיו. מה שאני רוצה להזמין אותנו לעשות בחלק הזה, לפני שאני אציג לכם את, ה, את הקורס עצמו, זה לעשות עבודה גופנית, שאנחנו תכף נקום ביחד כולנו, גם אלה שמאחורי המצלמה תקומו, ואנחנו נעשה מסע של התחברות, קודם כל אל עצמנו, ואחר כך לצד השני. אוקיי? אז תניחו רגע את ה... את ה את, לפני שאתם קמות או קמים, תחשבו על אדם שאיתו הייתי רוצה, או נגיד שבחיים שלו הייתי רוצה לגעת אחרת. ותחשבו מה זה הדבר הזה. ומה קשה לי שם. 
קחו לכם דקה להתחבר עם עצמכם. מה הדבר שאני כל כך הייתי רוצה או רוצה שיקרה עם האדם הזה? אוקיי? בואו תניחו עכשיו את כל המכשירים והאביזרים. תעשו לכם רגע מקום, אני קמה גם, יחד איתכם, ונעשה את התרגיל ביחד, אוקיי? זה תרגיל שהחשיבות שלו היא החלק הפיזי שלו. אוקיי? אז תדמיינו לכם, זה חלק מתהליך שלומדים שנקרא משולש היחסים המודעים. אני אחר כך אראה לכם את הכל בגרפים, יהיה לכם יותר קל. אז תדמיינו שיש לנו כאן, כאן הבסיס של המשולש, תכן הצלעות, ואנחנו עומדים בצד השמאלי. אוקיי? אז בואו תעמדו, ממש תעמדו, זה ממש ממש משנה את החוויה. אם לא בא לכם לעמוד, אז תדמיינו. אבל תדמיינו, אני עומדת בצד השמאלי, והאדם השני עומד לימיני. ובואו ניכנס פנימה לגוף שלי, ותנו לחומרים לעלות, של המחשבות והשיפוטים והחוויות והלא משנה מה שקשורים באדם הזה. ואני מזמינה אתכם לא להיבהל משום מחשבה, נהפוך הוא. סוף סוף תנו למחשבות האלה מקום בגוף שלכם. הן במילא שם, שתהיינה פה. אף אחד לא שומע. איזה מטומטמת היא, מתי הוא יבין, כמה פעמים צריך להגיד לו, כמה, למה, נה, 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 נה. אם עולים לכם שיפוטים על עצמכם, גם תקשיבו להם. ואל תשכחו לנשום. ואם רוצים להזין את עצמנו בדלק, אז באופן דמיוני, תסתובבו ימינה אל האדם, תראו אותו עוד יותר. עוד יותר. מה עולה לי כשאני רואה את האדם הזה? ואפשר לחזור למרכז, להיכנס שוב פנימה, להתחבר עמוק לציר האנכי שלי. מה המחשבות שלי? עוד, תנו להם מקום. ותיקחו מחשבה אחת מרכזית על אותו אדם. שיפוט על אותו אדם, ותרגישו את השיפוט הזה בגוף, 
ותשאלו את עצמכם, מה יכול להיות הצורך שלי שמאחורי השיפוט הזה? עכשיו אני אתן לכם רמז, בסדר? הצורך מתחבא בתוך המילים הרבה פעמים. מה שאני חושבת עליו או עליה, ההפוך של זה, זה מה שהייתי רוצה. אני לא רוצה שלא יהיה אכפת לו ממני, אני רוצה שיהיה אכפת לו ממני. ולנשום. ונרד עוד קצת פנימה, ושם ננסה להרגיש מה זה אני רוצה שיהיה אכפת לו ממני, או כל מילה שעלתה לכם. וקצת להרחיק את זה מאותו אדם ולהגיד, וואו, כל כך אני רוצה שיהיה אכפת ממני, בכלל, בחיים האלה, שיהיה לי מקום להיות מי שאני. אולי הצורך שלי זה חופש. או אני רוצה ליצור יותר בחופשיות. אני רוצה להביע את האמת שלי, ושיהיה לזה מקום. חפשו את המילים שלכם. תנו לדבר הזה לחלחל עוד יותר בפנים. ואם לא מצאתם, אז רק לנשום זה גם מאוד משמעותי. ואם נשאר המון כעס, אז תנו לו להיות. או כאב, או געגוע, תנו לזה להיות. ועכשיו, ממש בעדינות עם עצמכם, רק עם הלב שלי פנוי, להסכים להתחבר לאדם השני, רק אם הוא פנוי, אם לא, אז לא לעשות את החלק הזה. אני לוקחת את הגוף שלי, צעד אחד ימינה, נכנסת לתוך האדם השני. נכנסת, אני נהיית האדם השני. רק עם הלב שלכם פנוי. לא לכפות על עצמנו משהו שעוד לא בשל. ולנשום. ולתת לחומרים לעלות. אני עכשיו, בגוף ראשון, 
האדם השני. נמאס לי, נמאס לי, אני לא יכול יותר. די כבר, איך היא לא רואה, מתי הוא יבין. למה זה חוזר אלף פעם, כמה פעמים צריך להגיד. מה שעולה, לא משנה, לא לצנזר, עוד פעם. כמה שאתם יכולים לדמיין את הגוף ראשון של החוויה של הבן אדם הזה. חזק חזק, לתת לזה להיכנס, אתם יודעים, אתם מכירים אותו. איך הוא מגיב במצבים כאלו ואחרים? את זה, תנו לזה לשטוף את הגוף שלכם. ואם זה עוזר, אפשר להסתכל שמאלה אל מי שהיה קודם אנחנו, איך אני מרגיש או מרגישה כלפי היצור הזה שעומד שם. אוף. די כבר. לאט לאט לחזור למרכז, להיות שוב האדם הזה בתוך עצמו. להמשיך לתת לחומרים לעלות. מה יכול להיות? מה הרגשות ששוטפים את הגוף הזה? בואו נעזוב קצת את המחשבות, ניכנס לרגשות. עלבון, כעס, בדידות, געגוע, ייאוש. מה יכול להיות שאני צריך כל כך, כל כך, אני כמה, משתוקק, מתגעגעת? למה? בעדינות, אם זה כבר אפשרי, תעברו בחזרה לגוף של עצמכם, שמאלה. רק אם זה בשל, אוקיי? לא להאיץ כלום, יש זמן. ואם זה מתאים, אני יכולה להסתובב שוב ולראות כרגע מה ההרגשה שלי כלפי אותו אדם.
ולאט לאט אני מזמינה אתכם לחזור ולהתיישב ולכתוב לעצמכם משהו על מה שקרה לכם. בעדינות רבה. עכשיו רק ראיתי מה אורטל כתבה. אוקיי, תכף אנחנו נחזור לשם. אני אשמח מאוד 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 לשמוע מכל מי שרוצה או רוצה לשתף משהו ממה שקרה לכם. ורדה זה כולל, אני מקווה שעשית שם את התרגיל, אני לא יודעת אם הצליח לך. כל מי שיכולה. ורד, אני רואה שאת על סף לשתף, נכון? לא? לי תקווה סמויה. אני יכולה לשתף, ארנינה. לראות? רויטל. אהה, כן. קרה לי משהו מאוד משמעותי. יש לי טקס עם אימא שלי, שכל יום אני מתקשרת אליה אחרי הצהריים, והיא מספרת לי איך שכולם לא בסדר. <laughs> וכל פעם שהיא עושה את זה, אני מרגישה כאילו לקחו מים של ביוב ושפכו לי על הראש. <laughs> וזה עושה לי נורא רע, אני מרגישה ממש מזוהמת. ובתרגיל, מה שקרה זה שהבנתי, כשנכנסתי לתוכך, הבנתי שכל מה שהיא עושה, היא בעצם אומרת לי כמה שהיא מפחדת. וואו. הדברים הרעים האלה שהיא אומרת על אנשים, זה כאילו כמו שאת אומרת שהמוח קטלג לבסדר, לא בסדר, מחוויה של הישרדותית. וואו. אז כאילו אמרתי, וואו, ופתאום המי ביוב האלה, שאני כבר שנים על שנים על שנים בחוויה שלהם, פתאום הם הפכו למראות של 
כמה שהיא בעצם חרדה. וואו. וואו. זה היה מדהים, אני ממש מודה לך. מדהים, מדהים, איזה יופי. תודה רבה. מדהים. וואו. עוד מישהי? אריאלה? יש לנו? לא. מלכה? אולי? כן? לא? איך נדע אם לא תשתפו? לא נדע. אוקיי. מה כותבת לנו? דניה, משום מה לא שומעת אתכם, אני אנסה להתנתק. מאה אחוז. להתחבר שוב. אוקיי, אז אני אשאל אתכם שאלה ותענו לי לפחות בהרמת יד, אפילו וירטואלית. האם משהו בחוויה השתנה אחרי התרגיל כלפי אותו אדם? אם כן, תרימו רגע יד. ואם לא יד אמיתית, אז יד וירטואלית. תודה למי שמרימות... תעשו יד, יש לכם שם למטה אפשרות לסמן יד וירטואלית, שעושה משהו. בהחלט כן, יופי חיים, תודה שאתה כותב, או תכתבו. גם נהדר, תודה רבה על הרעיון, שכחתי. אוקיי, זה, אני, אני יודעת שאפילו המילה תרגיל היא לא נכונה בעיניי, אבל נגיד ההתנסות הזאת, אני יודעת שלהמון אנשים מחוללת ממש חוויה עצומה. מי שכותבת, לא השתנתה, לא הייתי פנויה רגשית. יופי, זה נהדר להגיד את זה, תודה שאת מבינה. אני באמת אומרת שכשלא פנויים רגשית, זה לא יכול לקרות. ואל תעשו את זה לעצמכם, כי המערכת שלנו יודעת מתי דברים מבשילים. אחד הדברים הגדולים שאני מלמדת זה להקשיב לקצב האישי של כל אחת ואחד. באופן חלקי זה גם נהדר. ממש ממש בהמון קשב לעצמנו. הלהתחבר הוא כולל קודם כל את עצמנו. לפני שאני יכולה לבחור לעשות משהו אחר, להתחבר אליי, לחוויה שלי, לידיעה של המוגבלות שלי, בתוך האינסופיות שאני, וואלה קריטי, וואלה קריטי. אז אני רוצה, אני רק רוצה להגיד לכם שהגיעו לכאן כמה תלמידות של המצפן, שזה מאוד משמח אותי לראות אותן. אורטל כתבה קודם, כל, קודם פה בצ'אט, ורבית, אני רואה דבורה, מאוד שמח לחוות מה שאני מרגיש. חיים אומר, מאוד שמח לחוות מה שאני מרגיש, עצמי מודה ושמח, איזה כיף, איזה כיף, יופי. ראיתי מה שאני יודעת לגבי עצמי ועל הדמות. אוקיי, אני לא מבינה לגמרי מה את אומרת בזה, דבורה. אולי תגידי רגע בקול, כי את יכולה לדבר. מה את מתכוונת שראית מה שאת יודעת? שאלו לי הדברים שאני מרגישה והמחשבות שאני מכירה, כאילו... לא חידש לך. נכון. הבנתי, בסדר גמור, אין פה ציפייה. נכון, זה קצת התאכזבתי, חשבתי אולי לגלות. אז אני... לא, ציפייה מעצמי. לא, 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 למה להתאכזב? זה חלק מהחיים, אין שום מתכון שעובד כל הזמן. אין, אין מתכון כזה. מה שכיף. לא, בסדר. לא, על הכיפאק, אבל תחפשי עוד ועוד, וגם ככל שאת תמשיכי להתאמן על זה, ממש לתת מקום מלא לחוויה שלך, קודם כול. ואם יש שם איזושהי טרוניה, או, או כעס, או אי נחת, תני לזה מקום. תני לזה מקום. חכו רגע, אל תכתבו עדיין בצ'אט. מה את אומרת, דבורה? אני אומרת שנתתי, נתתי את כל המחשבות ואת הרגשות שיצאו, וגם 
בדמות שהייתה, שבחרתי, אני יודעת ש... מה קורה ומה... ומאיפה זה ומה הפחדים, וגם את זה ראיתי והרגשתי. אוקיי, יכול להיות, אוקיי, יכול להיות שמשהו בך עדיין לא פנוי לתת לזה לחלחל אלייך רגשית. כי מה שאנחנו יודעים בשכל זה לא מה שמשפיע עלינו. ויכול להיות שאכן יש שם עדיין מטען רגשי שלא, שכאילו אומר החלק הלא מודע, אם אני אתן לזה מקום רגשי, אני כאילו מוותרת על הסיכוי שיראו אותי. תבדקי אם זה ככה. ולכבד את זה. לכבד, את עושה כן, אז יכול להיות שזה זה. מאוד חשוב להבין. זה נקודה לא... מעניינת. אוקיי, אוקיי. כשאני לא פנויה רגשית, שום תיאוריה לא תעזור. זה לא מעניין, שאני אבין שהייתה לי ילדות קשה, בלה בלה בלה, לא מעניין. לא מעניין. אני צריכה להיות במקום שבו יש לי מספיק אותי, אותי. אותי זה אומר אני בחמלה איתי, עם, עם כאב אפילו. אבל לא עם הסבל שאומר היא צריכה להשתנות, או הוא צריך להשתנות. שם זה מפתח מאוד מאוד חמקמק. מאוד חמקמק. כי זה מה שלימדו אותנו, שאם הם ישתנו, לנו יהיה יותר טוב. לא. זה היה פעם נכון, זה לא. וזה מאוד חמקמק, ולעבוד על זה דורש הרבה אורך רוח. אז תודה כל פעם שאת מתמסרת לזה, באמת, באמת, באמת. ואני אומרת עוד פעם, אולי הדבר הכי חשוב זה לאפשר לך, הפוך על הפוך, יותר להרגיש את הקושי, את הכאב, את הסבל שלך, לא משנה איך נקרא לו. לא משנה. כי זה אמיתי, משהו שם קרה. אמיתי זה לא אומר שהבן אדם השני לא בסדר. זה לא אומר שכל מה שהוא או היא חושבים, זה, זה המענה הנכון, ואת רק צריכה לראות את זה ולהבין שזה לא באמת, לא, 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 לא. זה המישור של השכל, של האופקי. זה המון להיכנס בשיא החמלה לעצמך, לחוויה הממשית שהייתה שם, יכול להיות שהיא בכלל לא קשורה לאותו אדם, רוב הסיכויים. אז לחוויה הזאת להתחבר, של הילדונת, לא של האישה שעכשיו מול האדם הזה, כי זה שחזור, זה כבר שחזור, זה לא הראשוני. להתחבר לממשות הראשונית שהייתה שם, זה נמצא בתאים שלנו. כשאנחנו עושים שם, מתחוללת התמרה, מתחוללת, היא פשוט מתחוללת. להתחבר לילדה הפנימית, את מתכוונת. כן, כן, באמת מה שקרה לה, במקרה הדומה של זה, מזמן. שם, שם נמצא המפתח. אוקיי? תודה ו- רבה. בבקשה. ואכן, לחשוב רק עכשיו עם הבן אדם הזה, זה לא מביא אותנו לשורש העניין. זה לא יכול, כי, כי זה נשאר על הקו האופקי. שהוא והוא והוא, או היא, לא משנה, כן? שהוא, רק איך הוא לא רואה, איך הוא לא רואה. בסדר? יש שם איזה מין איך הוא לא רואה גדול כזה. זה לא מעכשיו. וזה לא התפקיד שלו לראות. אבל כשאני שמה את זה עליו עם מה שאני קוראת הדרישה המהלכת, זה שם עליו משהו שהוא לא יכול לתת. גם הוא היה פעם ילד. הוא לא יכול. ורוב הסיכויים, שאם זה נגיד בן זוג, בכוונה בחרנו זה את זו, יאללה, בואו נתחכך בפצעים ונעשה את עבודת הגאולה המשותפת. זה, זה הבונוס של הזוגיות, נגיד. זו עבודה אבל שלנו, 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 ברכות אין סופית ליולדונת הזאת שעברה את כל זה. 
וביכולת עם החמלה למוסס את הדבק שמחזיק את רק הוא יכול עכשיו לגאול אותי. לא. אוקיי. גם לך נשיקה. אורייט, חברות וחברים יקרות ויקרים, יש לכם עוד שאלות לך רגע? אני רוצה להציג לכם קצת על הקורס שמחכה לנו. יס, תמי. לי יש שאלה. אני הצלחתי להתחבר, או הצלחתי... לראות. לראות, בואו נקרא לזה level מסוים של מה חווה הצד השני. אבל אני לא בטוחה, או אני לא חושבת שהצלחתי לראות what's underneath. אוקיי, אז המילה הכי חשובה שאני מלמדת לתלמידים שלי היא עדיין. אוקיי. פשוט, באמת פשוט. לא יכול להיות שאת תוכלי עכשיו לראות את מה שאת לא יכולה לראות. לא יכול להיות שאת תוכלי עכשיו לראות את מה שתראי בעוד שנה. לא יכול להיות, זה פשוט לא אפשרות. אז גם, אין לך עדיין את כל הכלים, מבינה? זה, זה אני נותנת לכם טעימות, זה מפגש טעימה, <אח> זה לא הקורס המלא. בקורס המלא, אנחנו עוברים את זה, חורשים את זה. ימינה, שמאלה, קדימה ולמטה. אוקיי? אז זה שהצלחת לראות חלקית, אני, אני אומרת, חגיגה. זה שהצלחת <אח> לראות חלקית ולהרגיש חלקית, וואו. וואו, זה פשוט וואו. כי קודם זה לא היה. אז אם כשאנחנו משווים למושלם, whatever that is, הנה הסבל. לא, לא ראיתי, אז אני אסתכל על מה שלא ראיתי. אבל כשתסתכלי על מאיפה באת, ועד הרגע הזה לא ראית את מה שראית, וואו. השאלה אם זה יקרה לי ב... בוא נקרא, בוא נקרא לזה בסיטואציית אמת. אנחנו, מפה ועד סיטואציית אמת, יש קורס שלם. אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> רציני אבל, רציני! זה רק הבסיס של המשולש, זה עדיין לא השיחה. אם את עכשיו תבואי לשיחה בזמן אמת, כל הכוחות הישנים יעזרו לך לחזור למה שאת מכירה. אני חותמת לך על נייר. עוד דבר שאני אומרת לכל התלמידים שלי בכל הקורסים, לפחות חודשיים, אל תנסו לשנות בזמן אמת. אל תיגעו בדפוסים שלכם בזמן אמת. רק מחוץ לסיטואציה, רק בהתבוננות, בשיא... החמלה והעדינות. זה, החמלה והעדינות הם כוחות השינוי. כוחות, mm-hmm. ה, כוחות הקיבוע, אנחנו כבר יודעים אותם. החמלה והעדינות והפגיעות והחזרתיות והחיבוק לילדונת והחיבוק לילדון, הם הסיכוי שלנו שיקרה משהו אחר בסופו של דבר בזמן אמת. ובכל מקרה, ובכל מקרה, גם כשנצליח בזמן אמת, שזה לא מובן מאליו, השיחות הכי מכוננות הן השיחות מחוץ לסיטואציה, לא בזמן אמת. בזמן אמת, כולנו נחזור לרגלים הכי מכוערים שלנו. ככה זה, כי זה מה שהמוח הקדום יודע שיגן עלייך. לתקוף או להתחבא, בסדר? זה לא משנה. אז אנחנו נחזור, אז קחי את זה כנתון, כתיאור של המציאות האנושית. בתוך התודעה של הלא בסדר, של הבסדר, לא בסדר, בתוך הפחד העצום, שטבוע בתאים שלנו מפני כל המכות שחטפנו, מה פתאום שעכשיו אני אהיה בפגיעות? מה פתאום שאני אגיד את כל האמת שלי עכשיו כבר? לא יכולה, לא יכולה. Mm-hmm. אבל כן, זה קורה בהדרגה, 
במיוחד כשאת נמצאת בסביבה שמתרגלת את זה ביחד. באמת, עובד אמין, יש לזה השפעה, אין לזה מילים. אוקיי. יופי. תודה שאת מוכנה אפילו לשקול את האפשרות, באמת. כי גם קודם, בחלק הראשון שדיברנו, את רצית ישר את האיך. אני מנסה להיות פרקטית. לא, אני מנסה להיות פרקטית. פרקטיקה, האיך שלה זה כבר לדבר אחרת. לא מותק שלי. זה יושב על הרעיון שאם תדחפי בכוח, אז זה ייצור שינוי. No, honey, this is not the לא, זה בבית ספר של כולם. פה לא. פה לא, זה ממש הפוך. הפוך, הפוך. Read my lips. הפוך. פנימה, חמלה, לאט, בום, יוצא שינוי שאין לטהרו במילים. מהר, החוצה, ו- ולא בחמלה, לא יוצא השינוי שאת רוצה. לא יוצא. Okay. לא יוצא. עד היום זה עבד לך מלחמות? לא. זהו. <laughs> זה פשוט, את מבינה? זה, זה טרגי כמה שזה פשוט. אוקיי. תודה. אוקיי, חברות, זה שבאו לכאן התלמידות היקרות שלי, יש לנו הזדמנות לשמוע כמה מילים. כן, אורטלי, תקראי מה שכתבת, לא הספקנו לקרוא. ואז יש רבית פתאום, ורונית פתאום, ושולי פתאום. אוקיי. ערב טוב. ערב טוב. שאלה לכולם. ברוכות ברוכים הנמצאים. אני סופר קצרה, כי... עוד רגע כנראה אני אקבל קריאה למטה לטפל בזה הטוטון שלי. כתבתי, נורא נורא בא לי להחזיק אתכם כל דבר שתרצו לשאול, להתייעץ, להרגיש ביחד, או אפילו לשמוע על ארנינה. כן, ארנינה, יש מצב שאנחנו נרחל עלייך. שאני אלך? כל דבר. כל דבר שתרגישו, אני פנויה בשבילכם. רשמתי את הטלפון, אני יצאתי מהשיחה, כי איכשהו זה השתבש לי וחזרתי, אז אני לא רוצה את הטלפון שלי וממש ממש רוצה להיות כאן איתכם בשביל... אני כל כך מאמינה בדבר הזה. לא הייתי עומדת אחרי הדבר הזה בכזו עצמה, אלמלא הייתי רואה את השינוי המופלא והמרהיב שהוא יצר בחיים שלי, ממש טרנספורמציה עצמית. אז feel free, תודה. <laughs> רק להגיד שהיא לא שתולה, היא הדהימה אותי עכשיו גם. אני לא שתולה, <laughs> אני לא שתולה. <laughs> אני ממש לא שתולה, אני פשוט מכורה לשפה. הבנתי, עוד יותר גרוע. אוקיי, <laughs> 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 okay, אז מה שאני מציעה, תודה, אורטלי, ממש על ההפתעה. אז תעלו למעלה ב... תכף אני אראה עוד שאלות שאני רואה שיש, בסדר? תעלו למעלה, או תכתבו לכם את המספר, מה זה 950? בטח אפס התכוונת, לא? איזה אפס חמש אפס, כן. אפס חמש אפס, שמונה שש חמש 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 תשעים. והיא מזמינה אתכם להתקשר, להתחבט איתה אם הקורס הזה מתאים לכם או לא. אני חושבת שזה מה שאת אומרת. מדהים, תודה רבה לך ממש. תודה רבה. כן, רונית. רונינה, היי, מה נשמע? אני נכנסתי, אני במקרה ראיתי את ההודעה, אז ישר התחברתי לזום, ואני רואה גם את רבית בהפתעה. אני רוצה להגיד שאני חגגתי ביום ראשון יום הולדת חמישים, וזו המתנה הכי גדולה שקיבלתי, ממש ההשתתפות שלי במצפן ובקורס הזה, אני שנה שנייה. מישהי דיברה פה על פרקטיקה וכלים, אני הייתי אלופת הפרקטיקות והכלים, אבל זה לא עבד לי כי לא הייתי מחוברת לעצמי. 
ואני מודה, אני כאילו, אני, 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 אין לי מילים, אני מתרגשת. אני גם חגגתי את היום הולדת, וגם ידעתי לקבל את המתנות. אני פחות, אני מתחברת יותר... כשראיתי את ארנינה בהתחלה, לא כל כך הבנתי את המילים, וניסיתי להיאחז בשפה. וכל הזמן היא אמרה, עדיין. וכל הזמן היא חזרה על אותם מילים ואמרה, עם חמלה. ורבית חזרה על המושגים, תשעי עם עצמך, ולא הבנתי מה הם אמרו. ואמיתי, גם כשעשיתי חיבורים ועשיתי את התרגילים, והסבלנות אין קץ עבורי מהקבוצה ומהמנחות, אני היום חוגגת. יש לי עדיין קשיים, יש לי עדיין דברים, אבל אני לא יודעת מה הייתי היום בלי זה. אני פחות מרצה, אני מלמדת, אני חוגגת בהוראה, אני... והחיים שלי לא יותר פשוטים מבחינת המורכבות שלהם. ובאמת, אני, אני, אני השגרירה של, של, של המצפן, של... הכל, הכל. אני, אני, אני... גם אני רוצה, גם מישהו רוצה לשאול אותי, אז אין לי בעיה, אבל אני... את השינוי של החיים שלי עשיתי בהצטרפות המקרית לקורס הזה. אני לא יודעת אפילו לתרגם במילים כשאני מדבר... רואים את השינוי אצלי בכל מקום. עדיין יש לי עבודה במקומות הפרטיים, אבל השינוי שלי עם הבת, אני בעולם אחר. הייתי במאבקי כוח איתה, היה לי תקופות מאוד קשות. אני ריציתי את כל העולם, אני גם בתפקיד כזה. ו- והדרך, הדרך לא פשוטה, אבל אני רואה דרך, אני רואה... אני יותר קל לי. אני השלתי מעליי המון המון... ובאמת, אני, אין לי מילים, אין לי מילים לתאר. מה זה החיבור לעצמך? מה זה להתחבר לצורך שלך? לראות את האחר, להסתכל על האחר בחמלה? אני עדיין לא מדברת על האחר, אני מדברת עליי. עליי כבן אדם, לקבל את עצמי כמו שאני. גם לטעות ולהגיד, זה מה שיכולתי באותו רגע. ללכת לסוף שבוע לבד עם עצמי, ולכתוב כל הסוף שבוע, ארנינה. וואו. זה אני עשיתי לעצמי, מתנה. <laughs> תודה רבה, רוניתי. ממש. טוב, אז אני מודה. אני באמת מודה לכאלה. לכולם. באמת, אני ממליצה בחום. אפשר גם המלצה, ארנינה? זה רגישה. אני לא יודעת כמה זה יעזור לאנשים. אני לא יודעת, אני בשמחה אשמע אתכן. אני רוצה... מה, מה? אני רוצה לתת דוגמה ספציפית, איך זה עובד. יאללה, יאללה. אנחנו הרבה פעמים, אני ודרורית הלכנו למצפן, ואז בעצם יש לנו מחויבות וגם שפה משותפת. אבל אנחנו, אז באמת עבדנו על דברים בדיעבד, אבל עכשיו כבר התחלנו לעשות בזמן אמת, והצורה שזה עובד, <coughs> זה נניח, היא אומרת משהו ואני מוכנה להרוג או לעוף לירח מרוב התגובתיות, ואז אני נותנת נשימה נורא עמוקה, ואז, ואני אומרת לה, אז אני מבינה שאת... ככה וככה וככה, ואני מתחילה לשקף לה, ו- וקצת קשה לי, כי אני עוד מתנדנדת מה... <laughs> מהריקושט, אבל לאט-לאט כאילו המילים נבנות, ואני משקפת, ו- וזה אפשרי גם בזמן אמת, אחרי תקופה של תרגול בדיעבד, וזהו, זה פשוט משנה את מה שקורה בבית. אז תודה, וזה יכול לקרות גם לכם. אוקיי, okay. אני רוצה קצת לספר לכם, רביתי, את גם רצית? אז עוד מעט, וגם מרתה אמרה שהיא רוצה. אז אני רוצה רגע להציג לאנשים את הקורס עצמו, ואז מי שהתעניינו, אני ממש אשמח לשמוע. אז אנחנו מדברים, אולי נעשה לכם, 
פעם אחת. את שני הקורסים, ארנינה. שני הקורסים, ולזרוק איזה מילה על המצפן השלם. בסדר גמור, טוב שיש בעולם את גברת לילך. איך אני הייתי זוכרת דברים בלי לילך? לא יודעת. אוקיי, אז אנחנו מדברות כרגע, מדברים כרגע על הקורס שמתחיל בעוד שבוע, שזה קורס מקוון, יענו אונליין, של עשרה מפגשים, שנקרא סודות המצפן, והוא בעצם נותן תרכיז של כל חומרי היסוד של המצפן, סוד ויסוד, שמאפשרים את עבודת החיים ש... שהמצפן מאפשר, נותן, נותן לכם את כל המפה, מפת הדרכים, לעשות את המהפך החומל מהמקום המאובן של שליטה על ידי הבסדר לא בסדר, למקום הזורם יותר ויותר 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 של היכולת שלי להתחבר, לבחור, להשפיע. גם היחסים שלי עם עצמי, קודם כול, וגם ביחסים שלי עם אנשים אחרים, במיוחד הקרובים, שזה לפעמים הרבה יותר מאתגר, נגיד, מאשר במקומות עבודה, למרות שגם שם מתחוללים המון שינויים. הקורס מתקיים בימי שלישי, בין שש לתשע בערב, הייתה בקשה מהרבה אנשים שזה יהיה בערב, וימי שלישי, אמרנו, 23 ביוני, עשרה מפגשים, 2,400 שקל זה מחיר הקורס, ואנחנו נותנות הנחה מיוחדת של חמישה אחוזים כדי להקל על אנשים שרוצים להירשם בתקופה הזאת. וכמובן, אם צריך תשלומים, יש תשלומים. כל הקורס הזה הוא למעשה נותן חלק ראשון של הקורס המלא שמתקיים, שנפתח בסוף אוקטובר, שבו יש שני חלקים. החלק הראשון נקרא החממה, שהקורס סודות המצפן הוא מכיל את רוב החומרים שלו, והחלק השני שלו, של הקורס שנפתח באוקטובר, הקורס המלא של השמונה חודשים, הוא הכשרה לאנשים שרוצים לעבוד בתחום הזה. מטפלים, מאמנים, וגם הורים שרוצים לעשות מהפכים רציניים מאוד בחייהם עם ילדיהם וילדותיהם. אז כל מה שמתאפשר בקורס הגדול, זה יתחיל באוקטובר, ואנחנו נשלח לכם גם את הפרטים על זה. יש אפשרות, וזה קרה בשנה שעברה פעם אחת, שאנשים עשו, נגיד, את החממה, רונית שדיברה הרגע, עשתה את החממה, שזה החלק הראשון של הקורס, של בערך חודשיים, היא עשתה אותה בחורף שעבר, ואז כשהתחיל הקורס המלא, היא עשתה שוב את החממה, והמשיכה למטמרה. מטמרה זה החלק השני של ההכשרה המקצועית. מה שלא יהיה, מה שאני רוצה להגיד לכם, זה שהשהייה בחומרים האלו, כל פעם מחדש, ולא במקרה יש נגיד תלמידות או תלמידים שבוחרים להיות תומכים, מלווים בקורס הבא, או אפילו אנשים, נגיד רונית, חוזרת על הקורס פעם נוספת. יש עוד אנשים שחוזרים על הקורס, כי השהייה בחומרים האלו היא כל כך שונה, לא, החומרים האלו כל כך שונים מהתודעה וההתנהלות הרגילה, שהשהייה בהם יותר ויותר מחוללת מהפכים תודעתיים, גופניים, רגשיים, מנטליים, מה שאתם רוצים להגיד. זאת אומרת, יש אנשים שקראו להם שינויים פיזיולוגיים. פיזיולוגיים, אוקיי? יש תלמידות שהגב שלהם מתיישר. יש, הפנים משתנים, ההתנהלות שלי, המתח שלי בגוף יורד. כל הדברים האלו, אני רואה אותם מזה שנים, 
אצל כל התלמידים שלי כמעט בארץ ובעולם. ולזה, לזה אתן מוזמנות ומוזמנים בקורס הזה. אז בואו נראה רגע אם יש לכם שאלות על הקורס עצמו. קורס, על איזה קורס דיברת האחרון עכשיו? האחרון עכשיו... מה השם שלך? כן. הקורס המלא הוא המצפן, והקורס עכשיו זה סודות המצפן. יש? כן. כן. תודה. בשמחה. יש כאן, רחל שואלת, אם אני אשתנה, אם גם הצד השני ישתנה? התשובה היא לא, אבל כן. <laughs> שזה מאוד קשה להסביר את זה, כי מה ש... אני מיד, מיד אתייחס לשאלות, בסדר? אני מיד מיד אתייחס, אני לא ראיתי, אז תחזרו. רק שנייה, חכו רגע, אם אני, אני אתייחס תכף לשאלות. על מה עניתי עכשיו? בלבל אותי שראיתי כמובן. אה, אם הצד השני ישתנה. מה שקורה הוא, וזה אני שומעת מאנשים, בעיקר בקורס, אוקיי? שכשאני, כשמשהו בי משתנה, הצורה שבה אני מופיעה בעולם משתנה. ואז אני לא צריכה שהשני יהיה אחר כדי שאני ארגיש אחרת. זה, זה נשמע תעתוע מילולי, אבל זה לא. זאת חוויית חיים. רוויתי, נדמה לי שאת יכולה לדבר על זה, נכון? משהו בדיוק בכיוון הזה. מיד אני עונה על עוד שאלות, בסדר? ממש סבלנות. רווית, את רוצה להגיד? כן, אני אשמח. תחברי לי רק את המשפט האחרון, לרגע לא הייתי איתך. השאלה שאנחנו דנו בה כרגע היא, אם אני משתנה, האם גם השני משתנה. ואני אמרתי שלא, אבל כן. לגמרי לא, אבל כן. כי השינוי הוא באמת, ככה, אנחנו עושים במצפן איזשהו הבדל בין שינוי להתמרה. ששינוי הוא, אוקיי, אני עושה דיאטה, נגיד. אז הצלחתי להוריד עשרה קילו. כשאנחנו אומרים התמרה, אז אם אנחנו מסתכלים על זה ברבדים של התנהגותי ומנטלי מחשבתי ורגשי ובעמוק של זה רוחני, אז ההתמרה נוגעת בכל הרבדים. עכשיו, זה נשמע ככה, אני מקשיבה לזה מהצד ואני תוהה איך זה יכול להישמע, כל המילים האלה, חמלה, דרך, כל מיני מילים, זה כאילו נראה כזה רחוק. אני במצפן משהו כמו בדרך הזאת, שלוש שנים, שלוש פלוס. אני שואלת את עצמי, מה מייחד את ארנינה, מה מייחד את המצפן ביחס לעוד עשרות קורסים שעשיתי? ואני חושבת שברמה הכי עמוקה, זאת באמת דרך שנותנת לי כאדם יכולת לבחור שם. כאילו זה מאוד נשמע פשטני, איזשהו, איזה שהם כלים תודעתיים לעבודה עצמית, שמחזירים אותי אליי שוב ושוב ושוב ושוב, ואני יכולה לדבר על יחס, מערכות יחסים מאוד משמעותיות בחיים שלי, אם זה המתבגרים שלי, שהם בסיגל ההתבגרות, שיש בינינו המון אמון והמון קרבה וחיבור, והיכולת זה לא של אין מריבות בבית, יש, אבל... העוצמה של המריבות, היחסים, הקרבה, הכל הרבה יותר מחובר מפעם. וכשזה לא, יש יכולת לדבר. וואו, כאילו, אין, 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 בעיניי כל מה שאני אגיד עשוי להישמע פשטני ולא לגמרי ממצה. כן, ככה זה כש... בלי להפציר בכם ש... ובאהבה גם אני אכתוב את הטלפון שלי, ואם למישהי או מישהו יש שאלות, 
וואלה. דיברה על יחסים עם ההורים, עם אימא שלה, וואו, ככה, שמעתי, הלב שלי היה שם, ככה, על התחושה הזאת של הזוהמה. כן. זו הדרך שאני עברתי עם אימא שלי, של ממש התקשרה השבוע, בשיחת חיבור, לשאול מה שלומי, שזה כאילו, הזוהמה הזאת קצת הזכירה לי משהו מהחוויה שלי. אז דרך, בעיקר מה שיש כאן ומה שמוצע כאן לפניכם זה איזושהי דרך. איזושהי דרך ללכת בה, לצעוד בה, לא איזשהו משהו מהיר כזה של וי וגמרנו, אלא באמת צעד בצעד ויכולת לבחור ויכולת להתחבר. תודה רבה. תודה רבה רבה. אני רוצה רגע לחזור לשאלות שאולי לא עניתי. אם תכתבו לי, השתתפתי במבוא, ריטריטים, תקשורת. אהה, רציתי לבדוק אם המצפן הוא קורס מדויק לקחת מבחינת תוכן. אוקיי, זה לא, הפלטפורמה הזאת היא לא התשובה, לדעתי כן. ממש מציעה שתדברי עם הצוות שלנו, עם אחת הבנות שעכשיו הציעו את עצמן, שזה פשוט מדהים, כי הן היו שם, ואז אפשר יהיה לבדוק יחד איתך, אוקיי? אני לא רוצה להגיד את השם, כי כתבתי את זה אולי אישי. כן, אז אני ממש מאמינה שכן, אבל אני לא רוצה להגיד את זה שטחי. אוקיי. עכשיו שואלת מישהי אם יש טעם להירשם גם לסודות וגם למצפן הגדול. התשובה היא כן. בעיניי, הסוגיה היחידה שיכולה להפריע זה כלכלית. כל, כל דבר אחר, הייתי אומרת כן, כפול בריבוע. אני חושבת שהן חוצות כמה שנים כדי לחיות באמת בתודעה אחרת מכל מה שכל הזמן ממשיך להיות שם, כדי להיות באמת... להביא את ההשפעה שלך בנגיעה בחיים של אנשים אחרים בצורה שהיא יותר ויותר את מלאה, והם יכולים להיות במלואם ולפעול ביחד באופן שאנחנו לא מכירים בעולם. אז כן, כל מה שמתאפשר, אנא, עשו זאת למען עצמכם ולמען האנושות. עכשיו, את שואלת, יפית, האם המצפן זה מה שלומדים בחממה? כן ולא, כי מה שאנחנו לומדים בחממה וגם בסודות המצפן, זה... הבסיס של כל ה... כמעט, הייתי אומרת, כמעט כל הכלים, שאיתם אנחנו נעבוד לאורך כל הדרך. אבל הלמידה היא ספירלית. זאת אומרת, את יכולה... ואנחנו... אני רק רוצה להגיד ש... שלאורך כל הקורסים מקבלים את ההקלטות של השיעורים. לא רק אם לא יצא לכם להשתתף, אלא כי אני יודעת, אני שומעת מכל התלמידים, ממש בכל העולם, שההאזנה להקלטות היא לפעמים המקום שבו משתנים החיים. כי אנחנו שומעים משהו אחד, ואז אחרי זמן מה, אנחנו שומעים כל כך הרבה דברים שלא שמענו קודם. כל כך הרבה דברים. ועכשיו, ממש עכשיו, ב- ב- יש שנה ב' וגם אפילו שנה ג', אז בתוך לימודי שנה ב', עכשיו, שנגיד רבית נמצאת בהם, הם, אני זוכרת שהם אומרים עכשיו, פעם ראשונה אני שומעת ש... או פעם ראשונה אני מבינה, מבין או משהו כזה. כי הדברים מחלחלים בתוך הבטון הזה שמונח שם, ששלושת הכוחות ייצרו אותו, של האמונות שלנו, של הדפוסים שלנו, של הנדרים, של כל מה שכל כך, כל כך, כל כך אה, אה, נטוע בנו, שרק זמן מתמשך של חמלה, גם לאורך הדרך וגם ב- ב- באפקט המצטבר, יכול לחולל באמת את ההתמרה הזאת, את הטרנספורמציה הזאת. אז להגיד לכם, אם אתם יכולים ורוצים ויכולים, מה שאתם יכולים, באמת, מה שאתם יכולים, מה שאתם יכולים ויכולות. מספר של רבית, הנה היא כתבה אותו פה, יופי, תודה רבה, 054-466-0295. 
גם ההקלטה הזאת תישלח לכם, בהחלט ובוודאי. האם יש פה עוד שאלות שעוד לא ראיתי אותן? טה-דה-דם, תחזרו, פשוט תכתבו אותן עוד פעם, אם יש לכם משהו שאני לא ראיתי אותו ו... ורוצים שאני אתייחס אליו. האם אפשר לקבל את ההקלטה? כן, בהחלט אמרנו. אוקיי, אז בואו ניקח עוד כמה דקות לראות אם יש שאלות שהייתם רוצים שאני אתייחס אליהן. כל שאלה שיש לכם, בבקשה. לא בטוח שנענה על הכל עכשיו, לפעמים אני אגיד, דברו עם הצוות, אבל שאלו ברוחב לב, בלי היסוס. מה זאת אומרת שנה ב' או ג'? בשנה א', בשנה א' המלאה, בסדר? שנה א' המלאה, בדיוק כמו סודות המצפן, החלק הראשון שלה הוא חלק של עבודה אישית פנימית של כל אדם עם עצמו. זאת, זאת המקבילה בין, בין, שני, בין החלק הראשון של החממה לבין סודות המצפן. בחממה, בדרך כלל, כמו שהיא מתקיימת, יש גם עבודה אה, יותר ארוכה, נגיד, יותר ממושכת. עם הילדה הפנימית, עם עוד חלק קטן מאוד של כלים שלא מועברים בסודות המצפן. החלק השני של הקורס של השנה הראשונה, המתמרה, הוא ההכשרה המקצועית לאימון וליווי בכלים של המצפן ותקשורת מקרבת. שנה ב' מוקדשת לגישור, זאת אומרת, איך אנחנו עובדים עם יותר מאדם אחד, איך אנחנו מלווים אנשים שהם לא רק אדם אחד, ובהמשך יש גם הנחיה ואפשרות להעביר... את הלימודים האלה באופנים נוספים, אוקיי? עכשיו, שוב, אנחנו כל פעם משתמשים באותם חומרים, וכל פעם מגיעים עליהם ספירלית יותר לעומק. כל פעם התודעה נפתחת לשמוע ולהרגיש יותר, ואז כל הרבדים שבדיוק רבית הזכירה אותם, כולם עוברים כל הזמן תזוזות ולפעמים טלטלות עצומות ומדהימות, לטובה, אגב. אוקיי, עוד שאלות. כן, תמי. אמרת שהמצפן הוא החממה, ואז יש את החלק המקצועי. המתמרה, כן. המתמרה. כן. לאנשים שלא רוצים, נגיד, במטרה אחר כך ללמד את הערה, בשבילי, כי עבודה אישית בשבילי. הם עדיין באים גם למתמרה. אז כן צריך לעשות גם את זה, זאת אומרת, זה לאו דווקא... תקשיבי שנייה, יקירתי, לא צריך לעשות כלום. רציני עכשיו. אני, יודע, אני אומרת לך שיש אנשים שהם רוצים להעמיק בחומר הזה, והם ממשיכים עוד שנה ועוד שנה. יש לו עכשיו תלמידה שעושה במקביל פעם שנייה שנה א' ושנה ב', והיא תומכת באחד הקורסים. כל כך היא רוצה להיות בתוך החומר הזה. את מבינה? בשביל עצמה. בשביל עצמה. לא, היא גם לומדת לאמן, אבל המטרה היא קודם כל שאנחנו נחיה אחרת. כשאני חיה אחרת, אני אחרת בעולם. כל ההשפעה שלי בעולם משתנה. ויש אנשים שבאו ועושים את כל המסלול, נגיד המלא, או חוזרים על החממה אפילו, תוך כדי זה מגלים שהתנועה שלי בעולם משתנה. פתאום אני כן רוצה ללוות אנשים. לא חשבתי על זה אף פעם. פתאום זה נולד. אוקיי? זה okay. חלק מהשינוי ה- 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 הסלילי הזה, שאין לי מילים, אח- לי מילים להסביר אותו בכלל. כי זה קורה לך. הבנתי. אוקיי. תודה. תודה רבה. רגע, הקורס נשאר מוקלט תמיד. חיים, מצטרף להתלהבות. איזה כיף, יופי. <laughs> תודה רבה. שולי, תעתיקי חיים, השאיר פה מספר טלפון. שולי היא הדמות המרכזית שלנו לשיחות עם מתעניינים ותלמידים, 
תורידי טיפה את המסך שנראה לך את כל הפנים. ייי, קבלו את שולי. רגע. שולי, דברי רגע, שנשים אותך ב... תגידי שלום, ביי, וזה, כאלה דברים. לא? כן? לא? כן, שומעת, אהלן. 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 אז קודם כל, מי שצריך להתקשר ולשאול שאלות, אז כמובן הטלפון שלי מופיע באתר, ואני תמיד זמינה באמת לכל דבר, שאלה, שיתוף, התלבטות, כל דבר שעולה. ובהזדמנות זאת אני רוצה להגיד לארנינה תודה על מה שחוללת אצלי בחיים. וכן, לגמרי לא, כאילו את לא יודעת. לא, לא, וואלה, את לא מביאה את זה, לא צפיתי את זה, תודה. כן, אני ממליצה בחום, ואני עושה את הדבר הזה באהבה גדולה. תודה רבה, יקירתי. וואלה, היה שפתאום, אני שומעת את זה, לא שאני לא יודעת, אני יודעת. ביי, מותק. אוקיי. יופי. אז אם אין לנו עוד שאלות לך רגע, אז קודם כול, יש לכם הרבה טלפונים. כן, לילך כבר ענתה, מקבלים חוברת לימוד ומקבלים חו... הכל, 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 הכל יינתן לכם. מה שאני אשמח, באמת, לפני שאנחנו נפרדות כאן, זה מי מכם שיכול או יכולה או להגיד או לכתוב משהו שלקחתם איתכם, בסדר? ניתן לזה עוד שלוש דקות של איסוף, שזה נורא כיף לי תמיד לשמוע. מרתה, נדמה לי שאת רצית להגיד משהו גם, אם בא לך. כן, בא לי, בטח בא לי. בטח, אוקיי, עוד יותר. רציתי פשוט לומר שכשהשתתפתי במצפן שנה שלמה, ממש לא רוויתי. ועשיתי את זה ב-2015-2016, ומאז אני עוקבת אחרייך, את יודעת את זה. ולמרות שבאתי אחרי הרבה שנים של התעסקות בחומר, באינטליגנציה רגשית ובקשרים בין-אישיים ותקשורת בין-אישית, מצאתי בשפת המצפן דבר שהוא כמו, כמו ממתק כזה, שמתמכרים אליו לטובה, <laughs> וזה משנה, משנה הכול. ועכשיו ששאלת, למשל, על מי אנחנו כועסים, או שנעשה תרגיל, בהן צדק לא מצאתי מישהו שאני, או מישהי שאני יכולה לכעוס עליה. זאת אומרת, אני יכולה להגיד שאני כבר בת 76, ושאני אישה מאושרת, ואני גם חיה, כמו שזה נשמע, בזכות השפה הזאת, בזכות השפה של התקשורת הבין-אישית, של התקשורת המקרבת, ובעיקר, מה אני אגיד לך? בזכותך, אני אמרתי הרבה פעמים לארנינה, שמכל הקורסים הרבים, שאני כבר לא יודעת לספור, היא ממש אומנית, ו... היא לא שומעת עכשיו, אבל מה זה מומלצת? ותשקיעו, זאת השקעה שאין שנייה לה. חייבים. תודה. תודה רבה. בדיוק הפסקתי לשמוע, אז לא יודעת מה אמרת בסוף. דברים טובים. בסדר, בסדר. תודה, אמרת לי. תודה, ממש. כיף, 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 כיף. אורייט, אז כותבת, התעשרתי מאוד, תודה רבה לך, יופי, תודה. קיבלתי קמצוץ של תקווה שאוכל למגר את התקווה הממארת גדול. 
גדול. איזה יופי, כן, אבל יש, 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 יש תקווה, זאת לא ממארת. אוקיי, עוד אנשים, אם אתם רוצים לכתוב, ניתן לנו עוד כמה דקות לאיסוף של כיפים, ונלך הביתה. העשרה בידע, יופי, כיף חיים. מי שרוצים ללכת, תרגישו חופשי, ממש. אל תרגישו שום חובה להישאר, זה ממש בשבילי. <laughs> מין סיכום כזה. תהליך עמוק, יופי, אני שמחה, תודה רבה גם לכם. ביי, מרת, לילה טוב. <laughs> יופי, אני שמחה שהיה מעניין. יופי. אז אנחנו נעשה סגירה ברגע זה, ברגע הבא. <laughs> אנשים ציניים יישארו ציניים, לא, סתם. אני לא, אני לא לגמרי מבינה, אבל זה אותו דבר בשבילי. אני זוכרת עכשיו, ש... זוכרת אם יונה זה הוא או היא, שנשאלה השאלה הזאת. אנשים ציניים, אני, אני לא יודעת לענות בהכללה, אבל אם אדם הוא ציני, אני חושבת שיש שם משהו שהוא... נאלץ להסתיר לפני הרבה מאוד שנים, ולא תמיד אנשים יתמסרו למה שאנחנו רוצים שיתמסרו, אז יש לנו אה, עבודה כפולה ומכופלת. זה מה שאני יכולה להגיד כרגע. אם תהיה לנו עוד הזדמנות, אז נדבר על זה. אתגר גדול שממש רוצה לחוות, אני מאוד שמחה. כיף ללמוד ממך. אכפתי, ייי! מרגישים שזה בדמי. יופי, נהדר. יונה זה היא. <laughs> תודה רבה. לילה טוב בינתיים. Uh, תודה רבה לכל מי שהיו ואף נשארו, אפילו עד הרגע הזה, ואנחנו נתראה בשמחות, אני מניחה, ובהרבה למידה. מתוך הניסיון לקידום פספסתי את החוויה שלי, ואני, אוקיי, אוקיי, אז להיפתח להזדמנות שזה יבוא שוב, בסדר? עדיין זו מילה נורא נורא חשובה. תודה רבה לכם, אנשים יקרים ויקרות, לילה טוב.